2: Jutta
1: Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Willkommen bei den Würfelwerfern. 2020,
3: 2020. Hallo, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Man hört ein bisschen äh, angeschlagener Podcast heute. Beim Promi wird es sich gleich ähnlich anhören. Bitte, dass du entschuldigen, ich bin etwas verschnupft. Ähm, euer wir, kranker Podcast. Euer, euer Rotze-Podcast. Mm. Oh, oh Leute. Das wird ja, auch rausgeschnitten. Dann <lacht> <Ganz lacht> schon Rotzcast. Rotzcast. <lacht> <lacht> ja. ähm, jedenfalls, wir hoffen, dass ihr gut reingekommen seid ins Jahr 2020. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir leben im Jahr 2020. In, Im neuen Jahrzehnt. Im neuen Jahrzehnt. Ja, ähm, aber das ähm, ist
2: ja jetzt ehrlich gesagt nichts mehr Besonderes, weil man schon ins neue Jahrtausend gewechselt ist, ins neue Jahrhundert. Ja, ja, das also seit den letzten 20 Jahren ist zweimal die Welt untergegangen. Hier ja. einmal beim Jahr 2000 und dann 2012 schon wieder,
3: aber Ach, ich da bin, kann einen ja nichts mehr schauen. Ah, da bin ich ganz optimistisch, das kriegen wir noch hin
1: in den nächsten <lacht> paar Jahren.
2: Steht äh, denn was an?
1: Ich nichts konkretes. Die, die <lacht> 20er Jahre stehen an, Oh, uh, die, die goldenen 20er. Ach, genau, cool. The Roaring
3: Twenties. Wir machen alle bald wieder Swing und kleine Bärtchen und. Wo, wobei ja auch schon wieder falsch, ne? Egal. <lacht> ist, schwierig, ja. ist, ist schwierig, Ist schwierig.
2: Politisch ist schwierig. Ist korrekt daraus. Ist
3: Ist schwierig. Ich meinte jetzt eigentlich nur so ein Bleistiftbad. So. <lacht> Mortimer. Ja. Nee, wie hieß der? Von den Adams. Flake oh, and
2: Mortimer? Achso, nee, die den meinst du nicht. Gomez. Gomez Wer Adams. Nape?
0: Meine Güte. Aber ich finde auch. Jetzt
3: ja. So, jetzt sind wir schon richtig schön in den Podcast reingestolpert. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los mit dem Ich ein wollte Kommentar. nicht erst mal unser
2: Thema irgendwie mal zumindest erwähnen, wie so. wir das eigentlich immer sonst Wir haben ein tun. Thema. <lacht> ein Thema.
3: Natürlich. Ähm, wir hatten das ja letztes Jahr schon, äh, im letzten Jahrzehnt haben wir das ja schon einmal ange angeteasert oder darüber gesprochen. Beziehungsweise ich hatte es mal vorgestellt in einer Gespielssektion. Mit der Option, dass wir das mal uns mal genauer angucken. Und deswegen spielen wir heute Vindication. Genau. Oh, Alle so da draußen. Auf gut Deutsch Vindikation. Vindication. Keine
2: Ahnung, ob es Softdeutsch Deutsch gibt. Ich habe extra noch mal eben gegoogelt. Es ist am besten zu übersetzen mit Rehabilitierung
3: auf mhm. gut Deutsch. <lacht> ja, und ich ähm, sag mal, das ist auch ein passender Podcast für Nach Silvester mit guten Vorsätzen. Da möchte man jetzt natürlich dann geläutert werden. Oder man ist jetzt geläutert. Genau. Und, äh, das ist
2: nämlich so eine schöne Einführungsgeschichte. Ne? Man ist also so ein schlechter Mensch. Eigentlich alle Spieler sind so schlechte Menschen, dass sie von Schiffen geworfen wurden. Okay, da hakt die Story so ein bisschen. Aber die <lacht> landen dann alle auf einer Insel an und müssen ordentliche Menschen werden.
3: Ja. Respectable, also human beings. Respectable human beings. Das wollen wir alle irgendwo genau. tief in unseren Herzen. An mir reicht es, wenn ich genug Rumpunkte sammle. Wenn mein Potenzial ausgeschöpft ist, bin Warum ich auch schon so viele. Punkte.
0: Rumpunkte, genau.
3: Ja, und ähm, ich kenne das von der Zweitauflage, die es euch bei Kickstarter gab. Da hat sich das mein Kumpel Christian gekauft, daher kenne ich das. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, der, wie die normale Verfügbarkeit da ausschaut. Ähm, Ob es das im Geschäft gibt? Ich glaube teilweise. Ich denke schon. Also es gab es ja zumindest hier beim Großhändler, bei Blackfire
2: mhm. zu bestellen. Und insofern können das auch Händler bestellen, wenn noch was verfügbar ist. Das wird aber jetzt vielleicht nicht überall so direkt äh, möglich sein. Aber wir hoffen, wenn wir euch äh, dafür interessieren am Ende des Podcasts, dass ihr es das irgendwo auftun könnt, das also ist nicht ganz aus der Welt. Man kann es irgendwo noch kriegen.
3: Genau. Ähm, genau. Wir werden da gleich dann noch tief drin einsteigen. Ne? Ähm, als erstes würde ich dann aber tatsächlich einmal kurz auf die
1: Kommentarsektion
3: ne, und so
4: ja, Na, ja, das, die ne? ja, die Kommentarsektion.
1: Die ersten Kommentare des neuen Jahrzehnts. Uh, der der erste Roll und auch leider einzige. Comments. Aber immerhin. <lacht> ähm, ist ein bisschen ein Nachtrag zum letzten Mal, weil
3: Rainer aus Melbourne hat sich wieder gemeldet. Wir freuen uns. <lacht> Also, Rainer aus Melbourne schrieb am 1. Januar, euch wünsche ich ein gutes, gesundes und spielereiches Jahr 2020. Eure vier Wichtelspiele haben mir gut gefallen. Juttas Kommentar zu Wingspan, Klammer, sorry, den deutschen Titel finde ich nicht sehr gut. Muss man alles eindeutschen? That's a good question. <lacht> ähm, stimme ich voll und ganz zu. Es ist ein Spiel, wo man sich Optionen offen halten muss und eine fixe Strategie eher wenig erfolgreich sein wird, weil man auf die eine Karte wartet. Der Weihnachtsmann war fleißig gewesen, Wingspan, europa -Erweiterung, Tapestry von Meyer, Civilization, Sid Meier. Hm? Dazu noch zwei Wichtelspiele, äh, Crazy Quilties und Trash Pandas. Uh. Trash Pandas, okay. Da, da bin ich ja neugierig. Was nochmal noch mal ich das auch. Erste? Crazy? Crazy Quilties. Kulties. Kulties, Kalties und Trash Pandas. Trash Pandas sind doch eigentlich, sind das nicht die Waschbären? Das sind doch Trash Pandas, oder? Ich weiß nicht. Naja. Michel heißt übrigens wohl in, in Australien Chris Kringle. Ach, ich, ich auch nicht. To Chris Kringle? To Chris Kringle. Jedenfalls sind das wohl zwei schöne Spiele zum Absagen, wo man seine Mitspieler richtig schön ärgern kann. Und er hofft, <lacht> Frohe, dass es, es noch viele Podcasts geben wird. Ja, da sind wir zuversichtlich. Äh, danke für den Kommentar.
0: Ja, danke. Ja, ja,
3: so und, ein dann. und ein frohes Neues auch zurück. Ja, dann genau. Rainer war ja deutlich früher im neuen Jahr als wir. Stimmt. Das ja, stimmt. Also, ja. Ja, aus drei sind ganz schön flott. Zack, zack. Ja. Genau, so. Das ist der eine Kommentar, den wir bekommen haben bisher. Ge vielen Dank dafür. Mehr Kommentare gerne. Und äh, würde ich dann jetzt sagen, lass uns mal in die Gespielsektion wechseln. Star Wars komplett ignorieren, ja? Möchtest du im Podcast darüber reden? Nein, muss nicht. Das wäre eine Sonderausgabe. <lacht> wir haben auch
2: die Eiskönigin 2 gesehen, aber auch darüber müssen wir jetzt nicht reden, da war aber süß. <lacht>
3: Okay. Willkommen Im bei Moment. den äh, Popcornwerfern dem neuen Film-Podcast. können das mit, die können das machen mit Star Wars. Ich bin vorbereitet.
2: Ja, wir können ja vielleicht nachher mal gucken, ob wir es noch hinten dran wir schließen. Ne? Hin, Für die Leute, ja, die das gar nicht da. interessiert.
3: Ja, das ist ganz genau. Also, okay, gespielt Sektion. Bis gleich. Also, die erste Gespielsektion 2020. Wer möchte denn loslegen? Jutta. Du siehst ja, so ja. aus. Du loslegen? Jutta. Jutta sieht aus, als ob sie was Ich werde dazu Ja,
0: ich fange an. Wir haben viele Sachen gespielt. Vieles, was wir gespielt haben, hatten wir hier schon mal erwähnt. Deswegen äh, möchte ich hier nur ein kleines Spiel erwähnen diesmal. Es heißt Tippitoppi. Ist von Kengruhl und ist im Schmidt Verlag erschienen. Ken <lacht> Von Ken Gruhl. Ken Gruhl, nicht Känguru. Okay. Nein, Ken Gruhl hat es äh, gemacht. Ja, was macht man da? Also man hat äh, zwei Kartenstapel. In einem Kartenstapel sind Aufgaben. Und im anderen Kartenstapel sind Zahlen in vier verschiedenen Farben von 1 bis 7. Es werden vier Aufgabenkarten äh, ausgelegt. Die man erfüllen muss und man kann, je nach Schwierigkeit, wie viel, also wie viele Leute man mit, äh, mitspielen und wie viel ähm, wie schwierig äh, man das haben will, legt man halt eine entsprechende Anzahl der Aufgabenkarten, äh, zählt man ab und als verdeckten Stapel hat man die, davon werden immer vier aufgedeckt und wenn eine erfüllt ist, wird die abgelegt und eine neue aufgedeckt.
2: Das ist kooperativ, was
0: du <lacht> schon erwähnt hast. Nee, das habe ich nicht erwähnt.
2: Das heißt, man spielt miteinander?
0: Genau. Und, ich hab halt ein kooperatives Spiel gekauft. Ja, ich sage da gleich noch was zu. Und dann. dann äh, Hätte ich da mal nicht gemacht.
3: <lacht> Sagt sie gleich.
0: Und dann äh, gibt es vier Kartenstapel, da werden halt die Zahlen äh, drauf abgelegt. Und die Ablegeregel ist, man darf nur äh, entweder die gleiche Farbe drauflegen oder die gleiche Zahl. Es ist natürlich auch erlaubt, gleiche Farbe, gleiche Zahl. Wie so. beim mom kann man sagen. Genau, ja? das wie beim halt mom -Mau. Gleich
2: regelmäßig, dass man vier Stapel hat. Ja.
0: Genau. Und Ziel des Spiels ist halt, äh, alle Aufgabenkarten zu erfüllen, bis der Kartenstapel halt leer ist und man keine Karten mehr auf der Hand hat. Und die Aufgaben, was gibt es da so? Mhm. Alle vier Stapel pink oder drei Stapel pink, abwechselnd grün. Ähm, alle äh, Summe kleiner oder größer als 18 oder gleich 18. Kleiner 5 hatten wir, glaube ich, ne? Ja. Alle Karten. Alle. Ja, oder jede Karte einzeln unter 5. Genau, sowas. Ja.
2: Man darf nicht dabei reden.
0: Außer zu sagen, jetzt wäre schön, wenn du auf den Stapel nicht legst oder da kann ich jetzt gut drauflegen. Das ist auch in der Anleitung, gibt es da so ein paar Beispiele. Hm. Ähnliche Kommunikation wie bei The Game. Nee, the game.
2: Ah, doch, Entschuldigung, jetzt hatte ich The Game und The Mind verwechselt,
0: ja. 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 Und ansonsten äh, darf man aber nicht äh, genau sagen, was man auf der Hand hat oder so. Ja, das dauert so ungefähr 20 Minuten. Dann hat man das äh, runtergespielt, je nachdem, wir haben, also Steffen und ich haben das zweimal gespielt und hatten es einmal geschafft, einmal nicht. Mit äh, jemand anders hatte ich das fünfmal hintereinander, da hat es erst beim fünften Mal geklappt. Ich hatte das gekauft, weil ich ähm, bei anderen Podcastern oder Vloggern ähm, das gesehen hatte und das da ganz gut weggekommen war. Und ich muss sagen, mich erinnert es ein bisschen an so eine Passions. Also das kann man auch alleine spielen eben. Ich finde, das hat was Passionsartiges hm. und ähm, Passions, Passions, wo man auch so Karten nach einer bestimmten Soltaire Reihenfolge. Mäßig, genau. Ja. Ja. Okay.
2: Also es Absicht. funktioniert schon anders, auch im Gefühl her. Ja.
0: ja. Und, ähm, ja, ich finde es als Anfangsspiel oder als Absacker kann man das, glaube ich, ganz gut spielen. Das ist jetzt nichts Abendfüllendes. Und ich finde auch so als kleines Spiel, ja. wenn man alleine mal so ein bisschen Karten runterlegen will, ist es auch okay. Aber jetzt, ähm, ich sag mal, kom mega komplex und innovativ mhm. ist es jetzt nicht. Aber, ähm, so in, in der richtigen Runde und auch bei Leuten, die jetzt einfach, sag ich jetzt mal, wenig Spieler sind oder da auch in Familienkreisen kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ich würde auch
2: gerade sagen, ist jetzt zeitlich ein bisschen
0: blöder Zeitpunkt, aber wenn er zu Weihnachten was mit zur
2: Familie nehmen wollte, dann wäre das so, glaube ich, das Richtige. Ähm, dann lernt man auch mal ein kooperatives Spiel kennen, wenn die Leute das noch nicht kennen. Und ansonsten hat es schon so ein bisschen was von The Game. Ähm, da erinnert es auch schon sehr dran, finde ich, auch wenn es mir hier ein bisschen einfacher vorkommt, hat ein bisschen mehr Optionen. Mir gefällt es sogar ein Tick besser. Ich fand es jetzt aber auch nicht, den Kracher, aber jetzt muss man doch halt einfach sagen, das ist auch nicht, wir sind ja nicht in der Zielgruppe. Ja. Das ist ganz klar ein reines äh, Familienspiel, das jeder mitspielen kann und das ja. macht es, glaube ich, recht gut.
3: Mhm. Ach, kurzer, vielleicht? kurzer ähm, Einwurf zu dem Spiel. Ähm, Im Englischen ist es das Original heißt Kahoots und war im Englischen nur von zwei bis vier Spielern. Die deutsche Version Tippitoppi ist von ein bis vier Spielern, weil Schmidt Spiele da noch dran gearbeitet hat. Ah, mhm. okay. Also zumindest laut, was ich jetzt hier gelesen ja. habe, bei in diesem Internet. Interessant in eigentlich. In diesem Internet.
0: In diesem Internet. Ich weiß nicht, ja, was aber von, ist von wegen, äh, eine Weihnachten ist gerade vorbei, aber Ostern naht ja schon mit schnellen Schritten. Also wer sich das merken kann bis Ostern oder unseren Podcast dann nochmal nachhören möchte. Das tippitoppi. kann auch klar der Osterhase Tipi, auch gut bringen. Tippi Toppi. Ja, okay. Steffen. Ja, dann ich habe auch ein Spiel,
2: das geht von 1 bis ein Spieler. <lacht> Nein, man kann sogar zu zweit spielen, aber eigentlich ist es schon äh, alleine gedacht und es hat eine ganz schöne Vorgeschichte. Das Spiel heißt Navajo
3: Wars, ist von der Firma GMT. Das hört sich schon nach einer wunderbaren Vorgeschichte an.
2: Ja, äh, nein, ich meinte jetzt eigentlich meine Vorgeschichte nicht, die also, Geschichte der Navajo, da kann okay. ich auch gleich was zu sagen. Ähm, GMT äh, ist also eine Firma, die macht sogenannte Wargames, wobei das hier jetzt als Kriegsspiel bei mir nicht durchgeht. Äh, die machen auch politische Spiele, Churchill ist auch von denen und so, da haben wir auch schon mal... Ein, Drüber gesprochen. Und GMT hat eben dieses 500er Programm. Das heißt, wenn die ihre alten Spiele, wenn man die haben will, bestellt man die bei denen vor. Und wenn 500 Bestellungen zusammen sind, dann wird das produziert und dann kriegt man es zugeschickt. Und mhm. das habe ich vor gut zwei Jahren gemacht und jetzt vor Weihnachten kam plötzlich <lacht> ein Päckchen und ich so, oh, ah. was habe ich denn jetzt wieder bestellt? Und da kam der Wachowars raus, das habe ich damals bestellt, weil es eben ein sehr thematisches Spiel sein soll, was man, wie gesagt, zwar alleine spielt, aber ich denke, man kann es auch natürlich kooperativ, nur hat man keine unterschiedlichen Rollen, sondern man kann sich natürlich absprechen was man alleine spielen kann und die Geschichte der Navajo-Indianer in New Mexico durchspielt. Ähm, meistens in Form von Szenarien. Äh, die Navajo hatten eine relativ unruhige Zeit, sobald jemand Fremdes ihr Land betreten hatte. Wobei die, glaube ich, auch erst dort äh, eingewandert sind damals. Äh, die hatten erstmal ein paar hundert Jahre Spaß mit den Spaniern. Und als sie weg waren, kamen die Mexikaner und als sie weg waren, kamen die Amerikaner. Und ähm, ja, man versucht eben seinen Indianerstamm in diesen Navajo Lands äh, eigentlich erstmal überleben zu lassen und ähm, ja die militärische Stärke über der Moral der Gegner zu halten. Ähm, das hat so von der Siegbedingung her so ein bisschen was von äh, Counter auf Leisten zu schieben. Ähm, Counter sind ja oft in diesen Wargames mit drin. Ähm, ja, man muss hier versuchen... Ähm, Jetzt höre ich auch ein bisschen aus bei diesen Wargames. Es ist auch oft so, dass es unterschiedliche Siegmöglichkeiten gibt. Es gibt oft so ein Major-Victory, Minor-Victory, Major-Defeat und Minor-Defeat. Das heißt, du kannst auf mehrere Abstufungen gewinnen und verlieren. Eine Art zu gewinnen ist eben das Szenario mit allen Karten, die man währenddessen aufdeckt, zu beenden. Und die militärische Stärke der Navajo liegt über der Moral der Gegner. Dann hat man, glaube ich, einen Major Victory. So genau weiß ich es nicht. Es ist relativ komplex, da reinzukommen. Nicht, weil die Regeln schwierig sind, sondern die Zusammenhänge sind schwierig. Aber um mal so ein bisschen Bild zu zeichnen, ohne in allzu viele Details zu verlieren. Es gibt einen sehr großen Spielplan, in dem eben diese Gebiete der Navajo sind, die in Untergebiete verteilt sind. Die sind so als ähm, Edelsteine quasi abgebildet. Da gibt es ja. immer sechs Stück, die in so einer Reihe sind. Das sind Wege, Gebiete, wo man seine Familien langzieht, wo aber auch manchmal Raids stattfinden. Der äh, Gegner, die auch getriggert durch so eine, ich sag mal, eine künstliche Intelligenz, gegen die man spielt, die irgendwann anfängt, dich äh, zu überfallen und dich zu jagen. Und äh, das musst du auch so ein bisschen ins Kalkül ziehen, deine Familie vielleicht wieder weiter wegziehen, bevor das passiert. Unheimlich vielseitige Sache.
0: Ja, und es, der Spielplan, der sieht jedenfalls super schön aus. Also, ich habe, der Steffen hat das ausgepackt, hat das auf dem Tisch gehabt und ich habe das auch mit ausgepöppelt. Also, der Spielplan ist sehr hübsch, gerade durch diese Halbedelsteine, die da eben drauf sind mhm. und die so fotomäßig wirklich da aussehen. Ja, sehr schön.
3: Für so, so ein Wargame sieht nicht ganz ja. so tröge aus, so sieht das aus. Ich finde das schon. ist ja verrückt, weil ich habe jetzt gerade im, ne, im Nebengang, nebenher, gucke ich dann mal schon mal bei Borging ein paar Bilder mhm. an. Und ich, ich habe nur gesehen, wer hat denn hier diese schönen Steine auf den Plan gelegt? Ja. Das ist ja abgefahren. Genau. Also das muss man wirklich gesehen haben, um das zu verstehen. Also es sind halt wirklich, das sieht aus, als ob da wirklich Dinger drauf liegen. Ja.
2: Um so ein paar Verzahnungen jetzt mal zu sagen, was man machen kann. Wenn man am Zug ist, deckt man, oder also man, im Zug deckt man eine Karte ja. auf... Und handelt die ab. Das heißt, man baut vorher einen Kartenstapel zusammen. Teilweise wird er gemischt, teilweise bestimmte Karten reingemischt, je nach Szenario. Und dann deckt man eine Karte nach der anderen auf. Und auf diesen Karten äh, gibt es verschiedene Kartentypen, die am weitesten verbreitetsten sind. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die eine Kartenart heißt. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, da finde ich... Jetzt gerade nicht. Jedenfalls sind solche normale Aktionskarten, da steht drauf, wie viele Aktionspunkte der Gegner kriegt und wie viel du kriegst. Du kannst dann noch eine spezielle Ressource ausgeben, um vor ihm zum Zug zu kommen und seine Punkte ein bisschen zu drücken. Dann macht man eine Reihe von Aktionen, wie äh, ja seine Culture, Überfälle genau. zu planen. Das heißt, man macht auch Raids auf die Gegner, um Pferde oder äh, Schafe zu stehlen. Und die, die auch ein bisschen zu schwächen. Das heißt, da gibt es auch wieder so, ein, so eine Möglichkeit, Würfel aus dem Sack zu ziehen, wenn man das macht. Und je nachdem, was man zieht, passiert wieder irgendwas. Die werden auch gesammelt. Und teilweise haben die Gegner dadurch weniger Aktionspunkte. Ähm, wenn man diesen Teil abgehandelt hat, sowohl für den Gegner als auch für sich selbst, dann wird so ein großes Event und ein kleines Event meistens ausgelöst, ähm, die historisch bedingt sind. Und man muss da wieder irgendwas machen. Ähm, interessant ist, wie der Gegner zieht. Und zwar kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass der Gegner Counter hat, auf denen seine Aktionen stehen. Und da steht hier zum Beispiel, die machen Raid auf dich. Es gibt sogar Phasen von Frieden, ähm, Handel, glaube ich, alle möglichen Sachen. Und die liegen quasi so im Kreis rum. In zwei Spalten wandern die immer im Kreis und von oben nach unten werden die durch Aktionspunkte die der Gegner hat getriggert. Wenn jetzt oben zum Beispiel ein Raid liegt, der fünf Aktionspunkte kostet und der Gegner hat nur vier, dann macht er die Runde gar nichts. Bis er den fünften dann in der nächsten Runde bekommt, dann wird er diesen Raid machen, dann wandert der Counter so im Kreis wieder nach unten und der nächst, die nächste Aktion wird gemacht. Aber links daneben liegen auch nochmal so ein paar Counter die können reingewechselt werden in diesen Kreislauf. ja Durch Würfelwürfe, aber teilweise auch durch Aktionen, die man macht. Und diese Counter können auch umgedreht werden, weil auf der Vorder- und Rückseite was anderes ist. Und das ist so eine Art KI, die das so ein bisschen treibt und lebendig hält, was der Gegner macht. Und da musst du drauf eingehen. Nebenher hast du deine Familien- äh und die Familien kannst du benutzen, um den Spielplan zu besetzen. Du versuchst in jedem Gebiet möglichst eine Familie zu haben, damit du die Siegpunkte kriegst. Die Familien bestehen immer aus einem Mann, einer Frau und einem Kind. Du können noch ein Pferd haben, wenn man eins geklaut hat. Du kannst auch mehrere Familien aufbauen. Du musst ja aber auch wieder ernähren, was die nächste Problematik ist. Was aber interessant ist, du kannst dir überlegen, wann diese Phase dieser Ernährung überhaupt kommt. Du kannst nämlich, wenn du am Zug bist, sagen, du machst entweder diese normalen Aktionen, die ich eben erklärt habe, oder du machst so eine Passage of Time. Das heißt, dann kannst du diese Personen, die du inzwischen gesammelt hast, neu verteilen, auf die Familien schieben, Lücken auffüllen, wenn die sterben. Das gibt nämlich Minuspunkte. Oder ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, ja, fällt mir jetzt auch gerade der Begriff nicht ein, ähm, mit deinen Ältesten was zu machen. Das ist auch nochmal so eine... Ja, du machst in deinem Zug dann nichts anderes, außer... Äh, diese Ältesten hauptsächlich zu benutzen, die dann noch mal so Effekt bringen. Also ihr merkt schon, es ist relativ komplex. Ich bin jetzt so ein bisschen am Gucken, wie weit man das alles erklären mhm. kann. Sehr vielseitig, du liest die Regeln, du fängst an zu spielen und dann findest du erst mal raus, wie das Spiel irgendwie so halbwegs funktioniert mit den Abhängigkeiten und so. Da kann man sich richtig reingraben. Ich habe da ja das Tutorial, das dabei ist, gespielt. Das ist sehr schön gemacht. Äh, hast da sicher 20 Seiten detailliert beschrieben, was du machen sollst und was dann passiert. Trotzdem habe ich mir danach noch ein Video angeguckt, das zwar kein Strategy Guide ist, aber schon mal so sagt, wie die einzelnen Sachen halt zusammenhängen, auf was man achten muss. Super schwierig, ich habe ein Szenario dann gespielt und bin ziemlich untergegangen, ähm, weil mir die Leute dann einfach verhungert sind. Dass, äh, ja, das ist ein Spiel, wo du dich so richtig reingraben kannst. Das, der Game Designer heißt Joel Toppen. Wie gesagt, das Spiel heißt Navajo Wars, ist sehr... Auch, äh, denke ich mal, historisch fundiert. Der lebt auch dort in der Gegend. Der Autor habe ich ein bisschen was drüber gelesen. Und es ist interessant, was man da halt auch wieder geschichtlich aus so einem kleinen Bereich mitbekommt.
1: Dazu hätte ich drei Fragen. Ja. Hm. Du hast ja jetzt schon relativ viele englische Begriffe benutzt. Das heißt, das Spiel ist komplett in Englisch, nehme ich mal an, auf Englisch. Das Spiel Englisch. ist
2: meines Wissens komplett auf Englisch. Ich merke das schon gar nicht mehr so. Doch ja, müsste, weil es nur ein Weg ist. Das
1: ist auf Englisch. Ja. Und kannst du schon sagen, wie lange eine Partie so ungefähr dauert? Ja, das hängt also von den Szenarien ab, die man nimmt. Ähm, es
2: gibt zum Beispiel, die, die Standardmöglichkeit ist, dass du eine dieser geschichtlichen Epochen gegen die Spanier, gegen die Mexikaner oder gegen die Amerikaner spielst. Und äh, selbst da, glaube ich, gibt es dann schon unterschiedliche. Du kannst auch eine ganze Kampagne spielen, was aber super schwierig sein muss, über ja. diese 350 Jahre der Geschichte, die das abdeckt. Ähm, ich habe sicher, nachdem ich das Tutorial durch hatte, für dieses erste Szenario, wo ich nach der Hälfte verplatt war, habe ich sicher zwei Stunden gespielt. Ja. Aber auch noch viel durch Nachgucken und so wie die Regeln funktionieren. Ähm, aber ich, ich denke, das ist schon abendfüllend mindestens. Ja, Oder kann man ja. auch länger dran sitzen. Ich glaube, wenn es kannst, wirst du natürlich deutlich schneller, wenn du weißt, was du tust. Aber am Anfang diese ja. Abhängigkeiten auch mit einzuschätzen, das ist relativ umfangreich. Äh, andere schöne Mechanik würde ich gerade noch erzählen. Ähm, wenn du diese Karten aufdeckst, können auch manchmal Zeremonienkarten kommen, die besteht das Deck auch so zur Hälfte ungefähr draus. Und diese Zeremonienkarten bleiben vor dir Ausliegen. Wenn du allerdings die nächste Zeremonienkarte ziehst und du hast noch eine Ausliegen die du noch nicht benutzt hast, dann äh, triggert ein negativer Effekt auf jeder Zeremonienkarte, die du vor dir ausliegen hast. Und meistens bringen diese Zeremonienkarten einen dauerhaften Effekt, dass du, also die dauerhaft Ausliegen, dass du einen Würfelwurf festlegen kannst. Du hast eine Zeremonienkarte, wenn du die behältst, kannst du irgendwann Würfel auf eine 2 drehen sozusagen. Aber wenn du zu lange an diesen festhältst und ziehst eine neue, dann kriegst du diesen negativen Effekt von jeder Zeremonienkarte, die du behalten hast bisher, nochmal äh, ja. ausgeführt. Ja. Und dann steigt wieder die Rage-Stärke von Santa Fe an. Ja. Also es ist ähm, ziemlich clever gemacht. ist nicht super kompliziert von der Mechanik, aber die zu durchblicken ja. ist der Spaß bei dem Spiel. Und zu gucken, wie kann ich meine Leute da irgendwie durch die Geschichte kriegen. Und ich nehme an, das ist ungefähr so schwierig, wie das halt auch wirklich war.
1: Ja, ja.
2: Äh, ja. Navajo Wars.
1: Meine dritte Frage hast du, glaube ja, ich, schon teilweise beantwortet. Ich wollte wissen, ob also wenn man ein Szenario fertig hat, ob davon irgendwas dann ins nächste Szenario übergeht. Wenn man die Szenarien einzeln spielt, ja wahrscheinlich nicht, aber dann wie ist nicht. das in der bei Kampagne? bei der Kampagne
2: nehme ich mal an, ja, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Okay. Weil Im Moment bin ich mit so einem Einzelszenario noch so dermaßen gut bedient, äh, das überhaupt mal zu gewinnen, da habe ich noch gar nicht reingeschaut.
1: Ja,
3: ja, absolut faszinierend. GMT ist, hat, ja, hat ja viele Sachen in der Richtung gemacht. Mhm. Haben wir letztes Mal, als wir uns mit Matthias getroffen haben, haben wir uns ja auch ein bisschen unterhalten. Ja. Dass das ein Spielbereich ist, den ich massiv spannend finde und mich noch nicht mit beschäftigt habe, nicht mhm. beim Ansatz. Aber das muss ich irgendwann mal machen. Äh, und vor ich habe hier ja noch jetzt so ein
2: kleines, feines Stehen. Da muss man uns nochmal mit sieben Leuten für ein Wochenende treffen. Hier I stand. <lacht> <lacht> Über die Reformationskriege ja. in Deutschland und Europa.
3: Ja, ähm, äh, was ich jetzt aber bei Navarro Navajo, Neverho. Navajo Navajo. 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 Wars äh, Das ist halt ein Solospiel ist, das finde ich ja halt total spannend, die ja. ja. Idee. Weil ich, absoluter Nicht-Solo-Spieler, mag ich eigentlich nicht. Das ist, aber das ist so ein komplexes, also es wirkt sehr komplex, ja. das als Solo-Kampagne zu spielen, um einen historischen Kontext zu vermitteln. Mhm. Absolut spannend für mich. Ja,
0: ist es auch. Wobei, du spielst auf Flügelschlag auch solo -Pathien. Ja, das ist
3: aber wenig historischer Kontext, der mir da vermittelt. Ja, das stimmt. <lacht> ich ja, glaube glaub, auch, dass das, das, das wir nicht wir so kompliziert auch ist. schon sehr lange. Das stimmt. Ja. Ähm, aber ja, das war auch die, ist auch das Einzige, was ich bisher ja. alleine gespielt habe.
2: Es gibt also auch eine zweispieler spieler variante aber die ist wirklich aufgesetzt. Äh, da können beide Spieler verlieren, aber nur ein Spieler kann gewinnen. Also ist nicht mal richtig kooperativ dann. Ähm, haben wir jetzt noch nicht angeschaut. Jutta spricht es jetzt auch nicht so sehr an.
0: Ja, also der Plan ist schön, aber ja, ansonsten so Kriegsszenarien äh, sind jetzt nicht so unbedingt meins. Ja, wobei
2: man, man schiebt keine Armeen rum, also es ist nicht Krieg in dem Sinne, sondern man schiebt da äh, seine Familien rum, die dann äh, Mais anbauen, äh, ausweichen, wenn irgendwelche Raids kommen. Ähm, also es ist jetzt kein Kriegsspiel in dem Sinne, aber ja. halt bei GMT ist es natürlich schon in dieser Richtung. Ja.
0: Aber es ist kooperativ dann, oder? Spitzt alleine. Ich meine, ach so, dann ist es nicht kooperativ.
1: Du, du meinst im Zweispielermodus.
0: Zwei ja, im Zweispielermodus. Ich, ich habe mir
2: noch nicht genau angeschaut. Es steht nur drauf, man, also es können die Spieler zusammen verlieren, aber wenn man gewinnt, gewinnt nur einer der beiden Spieler. Also dann ist es nicht kooperativ. Ja, du musst versuchen, wohl nicht zu verlieren. Das zwei ist Zwei verschiedene
3: Ziel. Familien oder sowas.
2: Ja, ähm, ich müsste es mir angucken. Ich kann ja mal die Regel lesen und das nächste Mal euch ein Update geben, wenn das interessiert. Also und ich, ich habe hab halt gedacht,
0: Maus. das ist dann auch kooperativ und dann. Nee, es gewinnt hm. einer. Man kann halt, man verliert oder, oder beide ver verlieren ja. oder bei Felsen ja, ja, was naheliegender ja, ja. ist am Anfang. Also was was mich halt dann immer schreckt ist auch diese englische Regel. Da ist ja echt eine <lacht> ziemlich lange Regel ja. dann und äh, muss ich mich dann auch drauf verlassen, was der Steffen eben sagt, weil ja. ich habe dann keinen Bock das äh, dann zu lesen. Das ist echt viel was da in Englisch an Text ist und ähm, ja das ist für ja. mich echt ein Hinderungsgrund so. Das stimmt.
1: Ja, also liebe Zuhörer, wenn das Spiel für euch so interessant klingt wie für mich, wir brauchen nur noch 498 weitere Personen <lacht> <lacht> und schon haben wir es zu Hause. Nee. Vielleicht, wenn Andreas noch einsteigt, sind es nur 497.
0: Naja, ich meine, du kannst dich auf diese Liste setzen lassen. Kann halt sein, dass du auch wieder zwei Jahre warten musst, ne? aber so ist das dann.
1: Ja, aber wir können uns
2: auch mal treffen, um das zu spielen. Juhu! Juhu. <lacht> ja, Tommy.
1: Was hast du denn gespielt? Ja, ich war ja bis vorgestern noch ganz traurig, weil ich nichts Neues aufzubieten hatte. Aber vorgestern sprang dann ein neues Spiel aus dem Schrank, nämlich Villagers von Andreas. Wie lautet der Autor von Villagers? <lacht> ähm, das ist Hakon Garda. Weißt du auch, in welchem Verlag es erschienen ist? Hakon Garda. Nein, Sinister Fish Games.
0: Hm. Ja, ja, ich glaube, das, äh...
1: ich meine, in Deutschland wäre es aber bei einem anderen Verlag. Ich glaube auch irgendwas Größeres, so Kosmos vielleicht. Ich glaube fast Kosmos. Ja, ja. Kosmos. Hier ja. Ach, ja.
2: dann kenne ich es. Ja, erzähl mal.
1: Ähm, die, also die Story ist letztendlich Mittelalter. Jeder Spieler hat ein Dorf und man möchte, dass das Dorf halt größer und wohlhabender wird. Und dazu lockt man Menschen, die dort arbeiten, ins Dorf. Das funktioniert letztendlich über ein, ein drafting und zwar gibt es, ich glaube, ausschließlich Personen in dem Spiel. Und die sind halt einer bestimmten Betriebsart zugeordnet. Das kann sowas sein wie Erz oder Heu oder, ich glaube, dann, dann, dann Weinbau gibt es noch und so. Mhm. Und innerhalb dieser Betriebsart gibt es dann halt meistens eine ganze Reihe von Personen. Und... Oft ist es so, dass man dann halt eine bestimmte Person schon ausgespielt haben muss, um halt die nächste ähm, bauen zu können. Also es gibt dann halt so Ketten. Ähm, ich überlege gerade, mir sollte ja eigentlich da vielleicht irgendwie was einfallen. Zum Beispiel, den, wenn man den Schmied baut, kann man da halt wieder andere Personen drauflegen. Wie zum Beispiel, ich glaube, den Glasbläser. Mhm. Ne? Irgendwie Oder so in die Richtung. Beispiele wären halt der Tenner,
3: also der... Äh wie heißen sie denn noch Deutsch? Gerber. Der Gerber, da kann der Sattler und der äh, Kobler, also der Klöppler ja.
1: <lacht> also da können halt Handwerke dann ja, ja also es gibt das, das Grundmaterial und dann können Leute das weiterverarbeiten zum Beispiel Genau, ja mhm. der Gerber kam bei uns jetzt gar nicht vor weil ich habe mit Lisa zu zweit gespielt und da sind nämlich, also Leder und Wolle fällt da raus, mhm. wenn man zu zweit spielt so, wie kommt man jetzt an die Personen? Also man hat eine gewisse Anzahl Startkarten, ich glaube es waren fünf, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und dann hat man eine offene Auslage mit sechs Karten und noch eine verdeckte Auslage mit sechs Stapeln. Und es wird dann halt gedraftet und zwar kann man anfangs zwei Personen nur draften. Und die kann man aus der offenen Auslage nehmen. Wenn man von da eine Person nimmt, wird die immer mit einer Karte vom am weitesten links liegenden verdeckten Stapel wieder aufgefüllt. Mhm. So, wenn man die Karten jetzt hat, ähm, dann sagt man sein, äh, also nacheinander sein aktuelles Baulimit an und kann dann Personen ausspielen, halt entsprechend des Baulimits. Und das beträgt am Anfang auch zwei Beide Limits kann man erhöhen. Das Drafting-Limit, indem man Personen mit dem Nahrungssymbol ausspielt. Mhm. Pro Person, die das Nahrungssymbol hat, kann man eine Karte oh, ja. mehr draften, mhm. bis zu einem Maximum von fünf. Und dann gibt es noch so ein Haussymbol. Damit wird das Baulimit erhöht, auch bis zu einem Maximum von fünf. Es kann sich aber je nachdem trotzdem lohnen, mehr davon auszuspielen. Denn es gibt dann zum Beispiel auch schon mal Personen, die halt Gold einbringen basierend darauf, wie viel Nahrungsfiguren mhm. hat man ausliegen oder wie viele Hausfiguren also. hat man ausliegen. Und ähm, Gold bekommt man vor allen Dingen am, ähm, ja mir liegt jetzt auf der Zunge am Abschluss der zweiten Runde, aber es ist nicht in dem Sinne eine Runde. Ich habe ja gesagt, es gibt sechs verdeckte Stapel. Mhm. Ganz unten unter dem zweiten Stapel von links, also relativ früh im Spiel, liegt der erste Markttag. Mhm. Und wenn der Stapel leer ist, wird am Ende der Runde, also nach der Bauphase dieser Runde, der erste Markttag abgehalten. Da bekommt man dann halt Gold entsprechend einer bestimmten Bedingung. Mhm. Und ganz am Schluss, also unter, der, unter dem sechsten Stapel liegt der zweite Markttag und da gibt es nochmal Gold und auch mehr Gold, weil es da noch eine andere Bedingung halt gibt. Mhm. Ähm, es die gibt Bedingung
2: ist immer gleich oder ändert die sich Ja, von also was heißt,
1: ähm, also Bedingung ist vielleicht das falsche Wort. Es auf den Karten, also es gibt Personen, die haben ein Goldsymbol mit einer Zahl mhm. auf der Karte, für die bekommt man beim ersten. Markttag so viel Gold, wie da halt angegeben ist. Mhm. Beim zweiten Markttag bekommt man auch Gold für Personen, die ein Silbersymbol auf der Karte haben. Und das sind dann oft oder vielleicht sogar immer diese Personen, die halt irgendwelche Bedingungen haben. Zum Beispiel, du bekommst drei Gold je Nahrungsperson, mhm. die du ausliegen hast. Okay. Ne, sowas in die Richtung. Ähm, so. Wer das meiste Gold am Ende hat, hat gewonnen. Das sind halt quasi die Siegpunkte. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Gold zu erhalten. Und zwar gibt es bestimmte Personen. Also es gibt Personen, die haben ein Schloss auf der Karte. Und dann gibt es halt immer eine andere Person, die halt diese Person quasi freischaltet. Mhm. Zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Person bauen möchte, kann es sein, dass da draufsteht, die braucht den Schmied, um mhm. ausgespielt zu werden. Oder halt, also der Schmied ist die korrespondierende Person zu diesem Schloss. Mhm. Und dann gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Wenn man selbst den Schmied hat, also jetzt, um bei mhm. diesem Beispiel zu bleiben, und die Karte ausspielt, kann man sich zwei Gold aus der Bank nehmen und das auf den Schmied legen. Wenn ein anderer Spieler den Schmied hat, muss man aus seinem eigenen Vorrat zwei Gold auf dessen Schmied legen. Mhm. Und wenn niemand den Schmied hat, muss man aus seinem Vorrat zwei Gold an die Bank bezahlen.
4: Mhm.
1: Also das ist halt die einzige andere Möglichkeit, wie noch, also mir bekannte Möglichkeit, wie noch Geld äh, verteilt wird. Mhm. Es gibt halt noch Module, das sind sozusagen <lacht> nochmal Erweiterungen innerhalb des Spiels, mit denen haben wir jetzt noch nicht gespielt. Deshalb weiß ich nicht, ob da vielleicht noch andere Möglichkeiten mhm. hinzukommen. Ähm, ja. Zwei andere wichtige Sachen sind noch, einmal die Nahrung. Am Ende seiner Bauphase muss man eine Figur mit Nahrung ausliegen haben. Hat man das nicht, dann muss man seine Gründungskarte, das ist so eine Startkarte, die jeder hat, umdrehen. Auf der Vorderseite der Gründungskarte sind halt zwei Gold abgebildet und auf der Rückseite halt ein Nahrungssymbol. Das heißt, wenn man die äh, umdrehen muss, verliert man sozusagen Minimum Siegpunkte. vier Siegpunkte. Vier. Weil das Gold wird beim zweiten so. Markttag auch nochmal mitgewertet. Ja. Ähm, Wie gefällt es euch denn? Hat uns sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen, also wir haben uns ein bisschen durch die Regeln gekämpft. Die waren jetzt meines Erachtens etwas komplizierter, als sie hätten sein müssen, denn im Spiel hat sich dann einfach vieles von selbst ergeben. Mhm. Ähm, ja, aber unser erster Eindruck war auf jeden Fall sehr gut, wobei man jetzt auch ganz klar sagen muss, wir haben halt einfach mal drauf losgespielt und ausprobiert. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen müsste, das ist recht wichtig noch, es gibt noch, also es sind nicht alle Karten durch die sechs offenen Karten und die Stapel verteilt. Es gibt auch noch einen verdeckten Stapel. Und dadurch kann es auch sein, dass Personen überhaupt nicht ins Spiel kommen. Mhm. Das heißt, wenn man so lange Ketten aufbauen möchte, die dann aber auch immer viel Ertrag bringen,
0: läuft man Gefahr, mhm.
1: genau, dass man vielleicht die Kette gar nicht fertig kriegt, weil eine Person aus der Kette nicht auftaucht im Spiel. Das klingt aber nach einem Spiel, was wir dienstags mal spielen könnten. Auf jeden Fall, ja. Also wir waren jetzt schon, Es war, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, ich denke mal effektiv gespielt haben wir wahrscheinlich maximal eine Stunde. Mit Regeln und Aufbau und Reinkommen war es dann halt doch was länger. Mhm. Aber ich denke, das können wir auf jeden Fall mal dienstags spielen. Ja, bin ich stimmt. fest von überzeugt. Was, was mir hier positiv auffällt, ist irgendwie der Look. Der gefällt mir, glaube ich, ganz gut eigentlich. Das, das erinnert mich so ein bisschen an Machi Koro. So. Ja, stimmt. Das hat sogar... Ich, ich glaube, das hat sogar Mina irgendwie gesagt oder so. Also er guckte halt nur mal so drüber zwischendurch ja, ja. und meinte dann direkt, das würde sie an Machikoro erinnern. Ja, so, so ein ganz sauberes Design. Viel Weiß auf den Karten. Die Box
3: spielt das wieder. Interessant. Würde mich auch interessieren. Ja. So viele Spiele immer. Ja. Ja. ja.
0: <lacht> was hast du denn gespielt, Andreas? Ich,
3: okay. Also ich habe jetzt nichts Neues. Ich trage aber was nach zu etwas, was schon eine Weile zurückliegt in der Vergangenheit. Und zwar habe ich noch eine Runde Reichhold gespielt. Mhm. Also Uwe Rosenbergs Reichhold 2018 erschienen, glaube ich, bei Frosted Games. Und ich hatte es damals auf der Messe mir angeschaut, weil äh, Rosenberg steht drauf, das interessiert mich dann erstmal. Ähm, kam dann bei der Messe... Test beim Testspiel einfach, kam nicht sonderlich gut weg bei mir, mhm. habe ich damals auch glaube ich so verlautbaren lassen, aber ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich da vielleicht auch vielleicht ein bisschen ungerecht gewesen bin, ich weiß nicht, also es hat mich immer wieder mal wieder beschäftigt, dass ich das doch gerne nochmal spielen wollen würde. Mhm. So, und dann habe ich das jetzt zweit, auf der Messe 2019, habe ich es äh, für einen relativ guten Preis dann irgendwo gefunden, mitgenommen und jetzt das erste Mal gespielt in einer Vierspieler-Partie. Ähm, ja, ich weiß immer noch nicht, ob es mir gefällt, aber... Okay. Dazu komme ich dann später. Also, Raikold ist ein, ist ein Spiel über Gemüseanbau in Island. Meine, wer, wer wundert sich, wer kennt es nicht? Die berühmten, ja. ähm, tatsächlich sind sie wohl berühmt, weil äh, durch die Ge geothermalen Eigenschaften von Island gibt es da wohl sehr gute Gewächshäuser. Mhm. Ja. Und, äh, und so ein Gewächshaus betreibt man. Und man muss Gemüse herstellen, um Touristen damit halt zu verpflegen. Mhm. So, der Spielplan ist halt ein klassisches Worker-Placement mit drei Scheiben. Also das ist halt original, wie es vielleicht auch bei äh, Nussfjord oder so gewesen mhm. wäre, mit diesen drei Scheiben. Ja. Und es äh, einen großen Spielplan mit den Aktionen, relativ normal für ein Worker-Placement. Und draußen herum gibt es eine Reihe von Tischen, mhm. das sind die, die bedient werden müssen für... Die Touristen, also, das, das ist halt das, die Siegbedingung ist halt möglichst viele Tische abgefrühstückt zu haben ja. im, um, im Umlauf um den Plan. Und ähm, da müssen dann halt immer gewisse Mengen an Gemüse abgegeben werden, um einen, einen Tisch vorrücken zu können. Ja, so es gibt äh, Möhren, Blumenkohl, Tomaten, Tomaten. Äh, noch mehr Pilze. Pilze gibt es auch. Ich glaube, es gibt noch ein fünftes.
0: Ich hab's vergessen.
3: Auf jeden Fall gibt es reichlich Gemüse, auch in Form von Gemüsemiepelchen, die da drin sind. Ähm, die erwirtschaftet man sich, indem man sich Gewächshäuser kauft. Da gibt es in verschiedenen Größen, das sind dann so extra so Kerzchen. Ähm, indem man das Gemüse anpflanzt. Also eine Aktion ist was Einpflanzen. Wenn du eine von deinen Token nimmst und packst ihn in ein Gemüse, in ein We Gewächshaus rein, werden alle anderen Felder in den Gew Gewächshaus auch aufgefüllt von der Sorte. Von der gleichen Sorte. Mhm. Nur das Ernten ist dann noch mal ein bisschen äh, schwieriger, weil du kannst, wenn du erntest, darfst du immer nur aus ein, einem rausnehmen aus, dem, aus einem Gewächshaus. Es sei denn, der Effekt sagt was anderes, aber das sagt er nicht sonderlich häufig. Mhm. Ähm, und so hat man halt also eine, so, eine mhm. so eine Reihe an verschiedenen Gewächshäusern, die natürlich nach, die sich in den Größen unterscheiden und auch in dem, was darin angebaut werden kann. In den größten kann zum Beispiel nur Tomaten und Salat was übrigens, das, was noch gefehlt hat, mhm. können nur Tomaten und Salat angebaut werden, während in den kleinsten können dann halt alle Sorten angebaut werden von den Gemüsen. So, und äh, dann gibt es immer die Tourismusphase, wo man dann halt seine, seine erwirtschafteten Gemüse abgibt. Das ist dann insofern ganz interessant. Ähm, Spieler haben so eine Reihenfolge auf diesen Tischen und je nachdem, wer vorne steht, zieht als Erster. Und der gibt dann einfach die Ressourcen ab, um einen Tisch vorzugehen. Also der Tisch hat die Bedingung eine Möhre, gibst du eine Möhre ab, gehst du einen Tisch. Danach kannst du, der nächste Tisch hat die Bedingung einen Salat gehst du noch an, gibst einen Salat ab, gehst du noch einen Tisch weiter. Wichtig ist, dass du einmal pro Tourismusphase musst du eine Prämie einsacken. Das heißt, da musst du nicht das abgeben, was auf dem Tisch ist, sondern du bekommst das, was auf dem Tisch steht.
4: Mhm.
3: So, ähm, und das ist auch freiwillig, also das kannst du dann halt auch einfach, auch selbst wenn du es bezahlen könntest, kannst du es machen. Du musst es aber auf jeden Fall mal gemacht haben in der Runde. So, und so muss man sich das halt dann so ein bisschen zurechtlegen. Okay, ich schaffe diese drei Tische, dann nehme ich die Prämie, dann kriege ich dann vielleicht, weil das steigt halt, es ist aufsteigend. Ne? Am Anfang ist von jeder Gemüsesorte immer Sorte immer einer, danach immer von zwei brauchst du dann schon von jeder Gemüsesorte. Dann nachher drei, vier, fünf, sechs, ist glaube ich auch auf mhm. dem letzten Tisch. Ähm, wobei da erwähnenswert ist, dass es keine Gemischung an Gemüsen gibt.
0: Ja, das muss immer Tischen. alles nur eine das ist immer Sorte immer eine Sorte sein. von Gemüse Es wird okay. einfach mehr, die Menge mhm. wird einfach immer ja.
3: schwieriger zu erreichen. Genau, und dann muss man sich halt so ein bisschen abpassen, weil am Ende des Spiels gewinnt nach sieben Runden der, der am weitesten, der die meisten Tische halt weitesten fortgegangen ist. Mhm. So. Ähm, dazu kommen dann noch äh, fünf Decks tatsächlich im Endeffekt, aber es sind eigentlich nur vier für Mehrspieler, weil ein spezielles Deck ist für, Sing für, für Solo-Spiel. Mhm. An äh, Servicekarten heißen sie, glaube ich. Mhm. Das sind dann quasi Modifikatoren. Also sagen wir mal, du hast dann Geothermalpumpe, hast du die dann erworben. Das heißt, du darfst dann immer, wenn du was aussehst, darfst du auch schon mal wieder ein ernten und mhm. so. Das, das beschleunigt, dass da mhm. kannst du dann halt mehr Mechanik reinbringen und dich dann äh, genau so. Was, was da witzig ist, fand ich, ähm, es gibt noch ein Spezial, ein, also ein Feld für die Worker, wo man eine bereits erworbene Servicekarte von einem Tischnachbarn dann mitbenutzen kann. Das heißt, man kauft sich dann da ein und dann wird die Karte zwischen beide Spieler gelegt mhm. und dann haben beide diesen Vorteil. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz witzig. Mhm. So, ähm, genau. Und was ich ja gerade meinte, ich weiß immer noch nicht, ob es mir ultimativen Spaß macht, weil es wirkt erstmal noch recht, noch nicht sonderlich variantenreich. Was ich aber auf jeden Fall hervorhaben möchte, hervorheben möchte, ist, dass ein dass das Spiel selber einfach sehr, sehr gut gemacht ist von Frosted Games. Mhm. Also du hast schon Ressourcenbecherchen dabei in Form von so Gemüsekästen, die man sich zusammenfalten kann. Karten sind schön groß. Da wurde auf jeden Fall viel Liebe reingesteckt. Mhm. Und ähm, das fand, muss ich, fand, fand ich auf jeden Fall mal, dass ich das nochmal erwähnen wollte, weil es das vielleicht vor zwei Jahren nicht so gut rübergekommen ist. Also daran scheitert es nicht an der Ausstattung und an der Machung in dem Spiel. Es ist vielleicht eher die Mechanik, die mich noch nicht ganz überzeugt.
0: Ich habe das ja nur einmal gespielt. Ich war in Ratingen und habe mir das da anschauen, also angeschaut mhm. und erklären lassen und habe das mit einer Familie äh, da gespielt dann eben auch. Also es, ähm, ich fand es jetzt nicht besonders innovativ von mhm. der Mechanik. Also ähm, deswegen hat es mich dann auch abgehalten, das für uns zu kaufen, weil es dieses Wettrennen mit dem. Arbeiter einsetzen, um die Sachen da irgendwie zu ernten, dass ähm, ich hatte das Gefühl, man macht irgendwie immer das Gleiche. Also mir war das zu wenig äh, Neues und zu wenig Innovativ und zu wenig Abwechslung im Spiel. Deswegen ähm, hat es mich damals nicht äh, überzeugt. So. Ja, ja,
3: kann ich total verstehen und auch nur so widerspiegeln. Ähm, ich werde halt, werd halt sehen jetzt, je mehr man noch in diese Dexter einsteigt, es gibt noch eine Solo-Kampagne, die dabei ist. Es gibt noch ein, also eine Solo-Spiel, eine Variante und eine Solo-Kampagne sogar. Das ist storymäßig, was man machen kann. Also das Spiel ist komplett ausgestattet. Und ähm, da werde ich mich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Aber grundsätzlich ist es halt ein recht, Nein, nee, nicht simpel, es ist ein einsteigerfreundlicher, einsteigerfreundlicher Rosenberg, hm. ja. ähm, der halt für Leute, die halt dieses Yet Another Worker Placement Game-Syndrom haben, ist es natürlich nichts. Ähm, für mich ist das halt noch ganz interessant, so mm. ähm, und äh, ja, deswegen wollte ich da noch mal drüber gesprochen haben über Reichhold. Genau, Uwe Rosenberg erschienen bei Frosted Games.
0: Juh. Ich würde gerne ein kleines Update geben zu einem Spiel, äh, was wir letztes Mal schon erwähnt haben, der Kartograf. Das haben wir noch ein hm. paar Mal gespielt. Wir finden es immer noch gut, uns gefällt die Abwechslung. Wir haben jetzt auch mal zu viert gespielt. Ähm, und wir haben auch Partien gehabt, wo irgendwie die Monster erst gar nicht kamen, dann alle hintereinander. Also es ist es jedes Mal doch eine andere Erfahrung, es abwechslungsreich. Ja. Und wir haben das auch mit neuen Leuten gespielt, die dann auch wirklich gut reinkamen und das auch, glaube ich, ganz hm. gut fanden, oder, Tommy? Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Ja, also zeichnen ist ja eh meine große Stärke. Also insofern. <lacht> <lacht> genau. Nee, also hat Spaß gemacht.
2: Ja, ganz kurz, ja, flip and du deckst eine Karte auf, du musst Gebiete in eine Karte Kartografieren eintragen, kriegst noch Siegpunkte nach verschiedenen Bedingungen, die sich immer ändern. Nach wie vor abwechslungsreich, hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Sehr schönes Spiel, finde ich, der Kartograf. Ja. Bei Pegasus, Autor, Jutta, liegt hinter dir. Also nicht der Autor, sondern die Packung.
4: <lacht>
0: ja, aber schade, ne, der Autor. Es hat gemacht, Jordi... Oh, Entschuldigung. Du Drecki. Ja,
2: ich würde auch ein kleines Update geben. Wir haben äh, The Crew nochmal gespielt und war sehr interessant, weil wir es erste Mal mit fünf Spielern gespielt haben. Das ist ein kooperatives Stichspiel, wo man Aufgaben erfüllen muss. Oft geht es darum, eine bestimmte Karte bei sich in den Stich zu bekommen. Ähm... Ja, man darf halt auch nur begrenzt reden. Wir hatten schon mal drüber berichtet. Wir haben es jetzt zu fünft gespielt und hatten den Eindruck, dass es deutlich schwieriger war, ja. weil natürlich auch die Kartenverteilung als ein bisschen dünner ist äh, ja. und jemand, ja, schwer, also es ist schwer einzuschätzen, wenn jemand den Stich nicht machen darf. Bei weniger Leuten kannst du davon ausgehen, dass er nicht nur die neun auf der Hand hat, sondern vielleicht ja. auch noch eine niedrigere Karte und du einen Stich durchkriegst. Bei fünf Leuten kann es einfach relativ schnell ja. Ja, schwierig werden. Wir sind natürlich auch in Szenarien vorwärts gerückt. Wir waren jetzt bei Nummer 15, aber ich glaube, es lag nicht da dran. Ich glaube, die Schwierigkeit, die kam, lag wirklich ja. an der Personenzahl ja. jetzt. Ähm, das war nochmal nachtragenswert. hat zwar Spaß gemacht, aber wir hatten halt gleich mal fünf, sechs Versuche gebraucht, wo wir sonst ja. eigentlich im ja. ersten, zweiten ja. Mal durchgekommen sind.
1: Wobei das natürlich auch. Also wir hatten erst noch, ich glaube, ein oder zwei Szenarien, wo wir einfach nur... Oder hauptsächlich eine Bedingung hatten, dass wir mit einer bestimmten Karte keinen Stich machen mit durften Neuner, mit der halt. Ja, ja. was natürlich auch schwierig ist. Ja. Aber das haben wir noch recht gut gemeistert. Ja. Aber als wir dann mit dem nächsten Szenario fünf ähm, ja, fünf, fünf Zielkarten hatten, die erfüllt ja. werden mussten, also das, das, das zu fünf dann hinzukriegen, das war echt hart. Ja.
2: Steht natürlich auch, muss man fairerweise sagen, in der Anleitung drin, dass das auch Glück ist, wie die Karten kommen und so, dass da schwierig ist eine Schwierigkeit so reinzubringen bei so einem Stichspiel die zuverlässig funktioniert mag auch mit reingespielt haben mir hat es trotzdem Spaß gemacht aber nach dem vierten fünften Mal war es dann doch so ein bisschen zäh wobei wir diesen Sonderchip noch gar nicht benutzt haben es gibt noch so ein Live Beacon wie heißt das so Lebenssignal Funktion, Notrufsignal Notrufsignal wo man bevor das Spiel beginnt dann noch eine Karte weitergeben kann linksrum das hatten wir jetzt trotzdem noch nicht benutzt. Vielleicht auch, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass wir jetzt wissen, was geben wir jetzt eigentlich weiter und was macht Sinn. Ja. Das äh, ist eigentlich eine Leicht als Erleichterung gedacht, aber ich hatte so das Gefühl, es ist schwer einzuschätzen. Ja,
1: kann was auch man nach hinten man muss ja. natürlich
2: super wach sein, was einige von uns nicht waren, glaube ich, an dem Tag. Also ich glaube, Peter Lisa, noch ich waren so wirklich aufmerksam. Äh, da musste echt tollisch aufpassen. Ja. Trotzdem, irgendwie mir hat es wieder gefallen. Ja. Kooperatives Spiel. Stichspiel The Crew. Ähm, ja. Auch schön. Und Tommy, wir haben noch mal vielleicht noch einen kurzen Nachtrag zu einer weiteren Partie Gloomhaven, aber diesmal
1: zu zweit genau. und mit der Little Helper App.
2: Genau, wir haben also eine den Gloomhaven Helper ist eine App, die man heißt sich, die wirklich Die App heißt meines Wissens tatsächlich Gloomhaven Helper und die macht diese ganze Monsterverwaltung, das heißt, du gibst deine Helden mit Level ein, das Szenario gibst du ein, dann sucht er schon mal die Monster raus äh, und baut die Monster-Decks zusammen mhm. und ähm, ja, du gibst dann die Initiative ein, sowohl für dich, dann wird aufgedeckt die Monster, dann sortiert er die entsprechend in der Reihenfolge, dann kannst du das einfach so abhalten, handeln und äh, trackst auch die Lebenspunkte da drin und Zustände und so weiter, auch diese magischen Energien da, diese Farbigen Tokens mhm. äh, werden da getrackt. Und äh, der rechnet auch direkt aus mit äh, nee, nicht, nee, den nee den nicht direkt aus. Aber er zeigt dir halt als Kärtchen an, was die Monster machen. Ob sie sich bewegen, angreifen, mit welchem Wert. Und das beschleunigt die Sache schon. Wir fanden auch zu zweit war es jetzt schneller als zu dritt. Ja. Obwohl du ja auch weniger Monster hast. Ja. Ähm, oder zu dritt dann halt natürlich mehr Monster um, vielleicht hat es auch ein bisschen die Erfahrung jetzt gemacht, ja. dass wir jetzt auch öfters schon mal gespielt haben. Ja. Jedenfalls, wir haben es auch geschafft. Wir hatten ja. eine Stufe leichter gespielt. Wir haben ja. mal auf Null gespielt. Ja. War fast, also es hätten einen Ticken knackiger sein dürfen. Es war trotzdem ja. knapp, aber wir ja. waren nicht ganz am Ende mit dem letzten Zug dadurch gekommen. Ja. Und wir haben eigentlich gesagt, wir würden gerne doch mal wieder
1: häufiger auf spielen. Je auf jeden Fall. Man muss auf der anderen Seite wirklich sagen, ne, es hätte an vielen Stellen sicherlich auch anders laufen können. Ne? Es lief hm. diesmal recht rund, ja. muss man schon sagen. Wenn ihr sagt, das geht flotter, von
3: welchem Zeitrahmen sprechen wir dafür? für ein Abenteuer? Hm.
2: Also wir hatten es jetzt vielleicht mal in zwei Stunden hinbekommen. Wir sind ja jetzt nicht die schnellsten, das wisst ihr. Ja. Das kann man sowieso, glaube ich, auch schneller schaffen. Aber ich glaube, mir kam es schon so doppelt so schnell vor, wie sonst, wenn man zu dritt gespielt Auf haben. Auf jeden
1: Fall. Und ich meine ähm wir haben trotzdem noch immer wieder Punkte gehabt, wo wir Sachen nachschlagen mussten und ja. so. Das, ne, das weil ist wir nicht halt,
2: regelsicher sind. Ja, ja und, und weil, und weil halt hier. auch
1: einfach die Zeiträume zwischen den Partien mhm. bei uns mhm. so groß sind. Genau. Ich denke, wenn man da regelmäßig dran ist, ist man wahrscheinlich irgendwann drin, aber das haben wir bisher einfach noch nicht hinbekommen. Ja.
2: Immer, wo wir immer noch mal viel gucken müssen, ist, wie die Monster genau ziehen. Mhm. damit haben dieses System, dass ich sich erst ein Ziel aussuchen und dann ihre Bewegungen machen. Und wo die jetzt hingehen und ja, ob sie jetzt in Fallen laufen oder nicht. Und äh, ja, das das müssen das, das, das wir immer wieder am Nachschlagen.
1: Ja, und ja, dann, dann irgendwelche Spezialsachen Zählen. halt, was die eigenen Fähigkeiten betrifft und so. Da mhm. muss man auch immer wieder noch mal nachgucken. Weil man dann auch doch immer mal wieder auf irgendwie eine andere Idee kommt. Das würde ich jetzt gerne so machen. Funktioniert das? Und, ja, ne, aber also das Push liegt an und unserer und Kindness, überhaupt. Ja. Ja.
2: Genau, also Gloomhaven läuft auch weiterhin. Hat uns auch gut gefallen diesmal.
3: Gloomhaven ist immer, das das ist der Gral für mich. Wobei eigentlich auch nicht, weiß ich nicht. ich will es Seit wie drei Jahre ist es alt? Vier Jahre? Auf jeden Fall ist es was älter jetzt schon. Ja. Aber es verlässt, glaube ich, irgendwie nie das gesammelte Bewusstsein der Brettspiel-Community, glaube ich. Mhm. Irgendwie ist Gloomhaven irgendwie bei allen immer ein Thema. Und ich merke es auch bei mir selber. Und ich will das, eigentlich will ich das besitzen, aber es ist einfach einfach jetzt auch schon auf Deutsch wieder vergriffen und ja, Schweineteuer.
0: gibt ja was Neues jetzt aus dem Gloomhaven-Universum. Bald bald.
3: Ja, also ja. Es, es gibt verschiedene jetzt Sachen. Auf
0: Kickstarter.
3: Du meinst Frosthaven. Genau. Ja. Das ist ja quasi nochmal ein komplett, eine komplett große Box, die jetzt da irgendwann kommt. Genau. Ja. Ja, ich, ja, ich hoffe, die
2: brauchen paar drei Jahre zum Produzieren, damit wir mit dem anderen zumindest mal so ein Viertel <lacht> durch sind. Naja,
0: ja, oder Na, der Andreas kauft sich das und dann
1: Ja, dann spielen wir das dann nicht. Okay. Also mich persönlich hat es jetzt auch eigentlich immer gefesselt und ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite, wenn ich an unsere Partien denke, wo wir drei, vier Stunden hier saßen, um dann halt ja. letztendlich okay. doch noch knapp oder sogar deutlich zu verlieren, ähm, muss man halt dann schon auch eine gewisse Frustrationstoleranz im Gepäck ja. haben. Ja. Gut.
3: Nun gut.
2: Das war unser Gespielt-Update. Jawohl.
3: Ich sagen. Wollen ähm, wir nicht mal bessere Menschen werden? Ja, ich glaube, wir geben, geben uns jetzt auf unsere Reise, um respektable Menschen zu werden.
0: Genau, und auch dieses Spiel, Vindication, ist auf Englisch. Aber da muss ich sagen, äh, das möchte ich schon mal spoilern, ähm, das ist so einfach gehalten auf den Karten, dass ich das gut äh, hinkriege. Und es gibt auch eine Spielerhilfe, die auf Englisch ist. Auch das hm. ist äh, jetzt für nicht so... Flotte Englisch-Kenner-Spieler äh, ähm, wie mich auch gut zu meistern. Das, das sind
2: relativ gut. kurze Texte, habe ich auch so nein. Ja. Du hast nie eine <lacht> längere Passage zu lesen, so, ja.
1: Das ist auch nicht auf Deutsch geplant oder so, weiß man da hm, was? Weiß ich
3: nicht. Das weiß ich auch
1: nicht. <lacht> Na gut, gut
2: äh, wir packen es jetzt mal aus, vielleicht noch so als Einstimmung. Das ist also ein Fantasy-Spiel, ein Fantasy-Szenario, aber es ist echt ein Euro-Game. Und den Rest berichten wir euch gleich. Äh, vielleicht, bei dem wird es sich mal wieder rentieren, hier zu berichten, wenn es aufgebaut da liegt, mm -hmm. wie ja. das so aussieht, weil es ist schon hübsch. Kann man sich angucken. Packen ja. wir es mal aus. Musik So, Vindication liegt vor uns ausgebreitet.
3: In epischer Breite.
2: Aber ist ja hallo. auch ein epischer Karton, also ist eine der größeren Spieleboxen, die ja. wir haben, mit einem wunderschönen, gezeichneten oder gemalten Cover.
3: Genau, ja, also, ähm, wir haben, also Vorteil ist jetzt in dem Fall mal, dass wir das ja alle gespielt haben schon mal. Mhm. Ja. Das, da, da, da kommt man sich jetzt gerade schon mal auf ein paar Sachen einigen, weil das Spiel aus äh, wahnsinnig vielen Modulen noch besteht. Und ähm, wir haben uns jetzt für drei entschieden die jetzt in, dieser, in diesem Spiel mit, mit, mit äh, reingemischt worden gehen. sind, mit reingenommen mhm. worden sind. Und zwar die ähm, Banditen-Erweiterung, heißt sie, glaube ich. So ein in der Richtung. Ähm, wo halt ein paar Karten dabei sind, wo man sich halt gezielt mit ärgern kann gegenseitig was ja nicht so ganz eigentlich dazu passt ja. zu unserem eigentlichen Ziel, aber das
2: deswegen deswegen Menschen, die, die bestimmt drin Treachery haben. Expansion genau, da kann hey, man <lacht> sich gegenseitig ein bisschen
1: Ärger machen. Aber dafür bekommt man ja auch minus zwei Ruhm, ne, ja, wenn man genau. die einsetzt. Ja.
0: Und das war auch eigentlich eher dem Hintergrund ähm, geschuldet. Also wir haben das Spiel aufgebaut und haben ähm, das ausgepackt und die Karten sehen halt äh, von der Rückseite halt genauso aus und dann habe ich das einfach
4: Ach so?
2: so. Okay. Wir haben immer damit gespielt auf Deutsch mit dieser ersten okay, Erweiterung. Okay, okay. aber gehen wir schon zu sehr ins Detail, glaube ich. Wir haben die ja. Exotic Pack Managerie Expansion dabei. Da kann man eben äh, Haustiere noch äh, sich Haustiere anlegen so, an seine ja. Leute. Und wir haben die Guilds and Monuments Expansion. Ich glaube, die erklären wir vermutlich eher nachher. Genau. Aber sie bringt eigentlich spielmechanisch, erwarte ich mal eine größere Erinnerung von dem, was wir eben gelesen haben, als zum Basisspiel.
3: Genau, so und ansonsten ist hier halt wieder, hin, wieder dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6-Eckige Spielplan, der mir damals so beim ersten Mal schon aufgefallen ist. Ja. Äh, mit dem, mit dem unentdeckten Insel in der Mitte. Genau. Ähm,
2: die Insel macht vielleicht weniger als die Hälfte des 6-Ecks aus, eigentlich, dort, wo man die Spielfläche hat. Außenrum liegen nämlich sechs Kartenstapel und zwar in jeder Seite des 6-Ecks. Liegt ein Kartenstapel, eine Karte davon wird offen ausgedeckt, zwischendurch liegen noch so ein paar Tokens, um man, die man sich äh, nachher prügelt, und ähm, ja, die Eigenschaften unserer Charaktere wie Inspiration, Weisheit, äh, Wissen und so weiter. Das sind äh, so kleine Felder, da liegen Würfelchen drin, und das sieht alles sehr farbenfroh aus.
0: Das stimmt. Also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, es handelt sich um die Regenbogenfarben, die eben auch zusammengemischt da rundherum liegen. Also es gibt gelb, orange, rot, lila, blau und grün. Und dann ist man wieder bei gelb angekommen. Ah. Ah, und, wenn man ähm, gelb und rot mischt, wird es orange. Die, das dazwischen. Ja, also es gibt so, so Grundeigenschaften, sag ich mal. Die äh, sind halt in den äh, Hauptfarben, nämlich gelb, rot und blau. Und dann gibt es, ähm, ich sag mal, weiterführende oder erweiterte Fähigkeiten oder Möglichkeiten. Die werden immer aus zwei, da muss man immer Klötzchen aus zwei Farben abgeben, dass man da sein Klötzchen hinlegen kann. Also schon schwieriger dran zu kommen. Das sind dann die gemischten Farben, grün, orange und lila. Das ist uns beim Betrachten schon mal aufgefallen. Und... Ähm, ja. ja, ist auf jeden Fall wirklich schön gemacht und ganz außenrum ist dann noch so eine Siegpunktleiste, auf der man weiter fortschreitet oder Ruhmpunktleiste in dem mhm. Fall auch. Man ja, wo wir zu Beginn Rom. des Spiels
3: jetzt auch schon platziert worden sind, abhängig von dem, was wir auch sogar als Startkarte gezogen haben. Jutta ist jetzt, Jutta siegt gerade mit einem Punkt.
0: <lacht> genau, aber also, das wird sich
3: das wahrscheinlich wird sich noch, noch wahrscheinlich ändern. Wahrscheinlich dann relativieren ja. so. Dann ja. hat
2: jeder Spieler noch so ein kleines Playerboard vor sich liegen. Das äh, besteht aus ja, so drei Kreisen, in die man auch wieder Klötze legt. Das werden wir sicher nachher ähm, dann ein bisschen detaillierter besprechen. Das ist so die Hauptressource. Holzklötzchen, die hier übers Spielbrett wandern und wieder in diese Kreise zurück und von rechts nach links geschoben werden. Und äh, daneben hat man noch äh, seinen Charakter. Die sind von den Fähigkeiten ja alle identisch, aber unterschiedliche Artworks, schön gemalte Bilder. Da steht dann drüber You, the Wretched. Du, der... Ähm, der ja, geknechtete... Mies-Charakter. Mies Mies-Charakterisierte? Nein. Wretched. Und mit dem Untertitel guilt ridden
3: Comeback", Also ja, ein, ein von, von ähm, schuldiger Abschaum. Ein von Schuld zerfressener Drecksack. <lacht>
2: genau. Das spielt <lacht> jeder. Aber neben die dran legt man noch eine Karte von jemandem, der einen an Land gezogen hat, der einen uns aus dem Meer gerettet hat. Das ist unser erster Begleiter. Ich habe hier bellac the Potent Mind. Ein Sage, ein weiser auch schönes Artwork wieder dabei, sehr schön gezeichnet. Da könnt ihr euch schon einige der hübscheren Magic-Karten vorstellen, wenn ihr die vielleicht mhm. kennt. Das ist die Qualität, über die wir hier sprechen. Das sind schon außergewöhnlich schöne Artworks.
3: Ich wurde gerettet von Sarah, der Tochter der Flamme, einer Taktikerin. <lacht> die ist ja, ja auch rot. Ja, das sind ja hier die, die Brutalen. Die Brutalen. Und ich so. habe die Weisen. Was, was mir auch mal auffällt bei dem Spiel, ist auf jeden Fall auch die von der Ausstattung her dass Komplette Game Trace-Angebot hier. Mhm. Ich glaube, das ist sogar auch von Game Trace gemacht. Ja. Also äh, jeder Spieler hatte so ein kleines Döschen mit seinem Spielmaterial. Ähm, darüber aus so ein riesen Inlay für alle möglichen Minis. Da noch mal ein kleineres für alle möglichen Tokens. Ähm, Ständer für die Kartenstapel, ne? die Ja,
2: schön einsortiert.
3: Münzen für als Spielmaterial, die, mit denen man nicht bezahlt, aber die halt Sachen markieren. Ausstattung 1A, kann man ja, schon mal sagen. sehr hübsch und ja, ja jetzt habe ich richtig Bock, mich da in das Abenteuer zu ja. stürzen. Es sind auch noch zwei
2: Bücher dabei, Kleinformatik einmal ein hm. Regelheft hm. und auch noch ein Artbook, das heißt nochmal mit schönen Artworks, so ein bisschen Hintergrundgeschichte, The Art and Lore of the Awakening das ist nochmal ein extra Büchlein dabei das habe ich bis jetzt noch nicht so groß angeschaut, ja ich nehme an, dass sind Artworks, die auch so im Spiel nochmal vorkommen, aber da kann man sich nochmal in groß angucken ja. Süß, schau mal, ein Eichhörnchen mit einem Baguette auf dem Rücken.
0: Ja, das äh, äh. Spiel kam über Kickstarter und ich denke, das wird eins von den Stretch Goals wahrscheinlich gewesen sein, dieses Artbook. Ja. Und ähm, ja, sehr hübsch auf jeden Fall.
3: Dann
2: würde ich sagen: Legen wir mal los. Legen wir mal eine
0: Runde. Bis Legen wir mal los, ihr
3: Drecksäcke. <lacht> <lacht> So, ihr von schuldzerfressenen Drecksäcke. Habt ja. ihr euch denn zu respektablen Menschen verwandelt? oder?
4: Ich <lacht> ja,
2: bin ja, ich immer glaub, der zweitbeste alle. respektable
3: Mensch gewesen.
1: Also laut meiner Karte habe ich das.
3: Ich, auch. ich bin ein respectable human being. Gut, also wir haben eine Runde Vindication zu viert gespielt. Ich tue mal die Münzen weg, weil das uns auf dem Mikro hört. Ähm, es war ein hart umkämpftes Spiel. Ja. Ja. Das was bis zum Ende spannend geblieben ist. Ja, aber jetzt erklären wir es, glaube ich, erstmal. Ne? Wie,
2: wie fangen wir an? Also es ist erstmal ein sehr verzahntes Spiel, deswegen können wir auch da vermutlich eher so ein bisschen Bilder in eurem Kopf malen. Ich würde mal davon anfangen, dass wir uns nochmal die Playerboards angucken. Jeder Spieler hat also ein kleines Tableau vor sich. Da gibt es drei Kreise, in dem liegen, liegen Holzklötzchen. Und das sind eigentlich die Ressourcen, die auch später über Spielfeld wandern und wieder eingesammelt werden und so weiter. Die sind sehr wichtig. Das in der Mitte nennt sich Influence, Einfluss. Das sind die Klötzchen, die man eigentlich benutzen mhm. kann. Ähm, es gibt einen Kreis links davon, das Potential. Das äh, sind Klötzchen, die sind noch nicht im Spiel, sage ich mal. Die wollen erst in die Mitte zu Influence hochbefördert werden, damit man sie benutzen kann, mhm. weil die Ressourcen sind sehr knapp. Und es gibt noch äh, ein dritter Kreis. Das ist nochmal eine verbesserte Form von dem in der Mitte. Also wenn die Influence nochmal verbessert wird, wird sie zur Conviction. Damit kann man nachher Sonderfähigkeit machen. Die würde ich erstmal ein bisschen ausklammern. Wichtig ist erstmal, man hat am Anfang acht Influence, die man benutzen kann. Und man hat acht Potential, die man gerne in Influence umwandeln will im Laufe des Spiels. Ähm, das Spiel hat äh, in der Mitte ja ein sechseckmäßiges äh, äh, ja, Spiel. Spielplan, ähm, wo man Orte auslegt. Das heißt, man läuft da drin rum und zieht aus einem Säckchen immer dann neue Orte, wenn man neben einem leeren Feld landet.
3: Die witzigerweise sogenannten Scumbag.
2: Genau, die, das Säckchen heißt Scumbag. Ähm, ja, und wenn man dann äh, in seinem Zug, was man dort machen kann, ist erstens, man kann und muss sich bewegen. Dann kann man einen dieser Orte besuchen und man kann einen seiner Gefährten aktivieren. Das sind drei Sachen, die man machen kann und üblicherweise auch macht in seinem Zug. Wenn wir die Orte anschauen, was äh, passiert, wenn ich einen Ort aktiv oder einen Ort besuche, ähm, fangen wir mit diesen vielleicht drei Standardorten an, die einem erlauben, aus seinem, von seinem Playerboard, mhm. von der Influence Würfel auf seine Fähigkeiten zu legen. Die Fähigkeiten sind auch auf, um diesen sechseckigen Plan äh, rum angeordnet und die haben halt äh, solche Bezeichnungen, wie sie auch in Rollenspielen üblich sind. Das ist, also ich sage jetzt mal, Inspiration, Knowledge, also Wissen und Stärke, Strength. Das sind ja erstmal die drei Basisfähigkeiten, die man haben kann. Und wenn man nun zum Beispiel ein Vor besucht, so nennt sich der eine Ort, dann darf ich zwei Stärke machen und die muss ich aber aus meiner Influence, also von ja. meinem Playerboard nehmen können die beiden Holzklötzchen sie in den Kreis, wo Stärke draufsteht. Da die Würfel Spielerfarben haben, sieht man, welcher Spieler wie viel Stärke hat, weil so viel Würfel in welcher Farbe da drin liegen, also kann man sehen, zu welchem Spieler die gehören.
0: Dazu muss ich sagen, dass die Ortschaften auch alle schön äh, bebildert sind, beziehungsweise auch die Hintergrundfarbe der ähm, Farbe entspricht auf dem Spielfeld, wo man halt sein Klötzchen hinlegen muss. Das ist ganz gut gemacht.
2: Mhm. Ähm, und auch die Icons sind sehr gut zu erkennen, ähm, sind gut abgebildet. Also auf diesem Ford sieht man oben, man kriegt zwei Stärke. Aber wie gesagt, man muss die halt aus seinem Influence-Bereich nehmen, das äh, von seinen Würfeln ich hinschieben. Jetzt gibt es noch drei verbesserte Fähigkeiten, die nennen sich Wisdom, Vision und Courage. courage. Ähm, die kann man tauschen, die liegen immer zwischen zwei von den anderen äh, Eigenschaften. Also wenn ich Inspiration, einen Würfel habe und Stärke, dann kann ich aus jedem dieser Bereiche einen Würfel hier rausnehmen, um einen Würfel in die Mitte dazwischen zu legen. Das ist zum Beispiel Courage. Der andere Würfel wandert zurück in den Einfluss, in die Influence.
0: Auch da ist es sehr schön gemacht, weil Inspiration ist äh, gelb, Strength ist rot und Courage ist dann halt orange. Das da in der Mitte liegt, genau. Genau, und äh, bei den anderen Sachen ist es auch so, das Wisdom ist halt eine Mischung zwischen Inspiration und ähm, Knowledge. Inspiration gelb, Knowledge blau, Wisdom dann grün. Und Vision, eine Mischung zwischen Knowledge und Strength. Also rot und blau ist dann lila. Genau.
2: So, was macht man jetzt
0: mit diesen Fähigkeiten? Die sind
2: natürlich erstmal ein bisschen Mittel zum Zweck. Es gibt eine wichtige Bedingung schon mal zum Spielende, mit der man Siegpunkte kriegt. Und um das geht, zum Ruhm Siegpunkte. Und zwar, wenn man auf einem dieser Kreise drei Würfel liegen hat dann kann man sich eins dieser Plättchen nehmen. Wie heißen die nochmal? Auf Englisch Proficiencies. Mir? Proficiency, also ich habe irgendeine besondere Fähigkeit. Ich bin irgendwo du besonders hast eine, bewandert, ja, Du hast, ne? bist bewandert, du hast Bewandlung, eine Ausbildung ja. sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel drei auf Stärke liegen habe, kann ich mir die drei Stärkewürfel wieder zurücknehmen in meine Influence. Da merkt man schon, dass ist immer so ein Kreislauf mit diesen Würfelchen. Und ich bekomme dann so ein Plättchen. Diese Plättchen zählen zum Spielende wie zusätzliche Karten in der gleichen Farbe. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Man kann nämlich an äh, vier anderen Orten Karten einsammeln. Es gibt einmal ähm, einen Ort, wo man Monster besiegen kann. Dann kriegt man eine Monsterkarte. Die sind eben Orange. In Orange, da muss man auch, wenn man dahin will, zwei von den orangen Würfel, die man erst vorher eintauschen muss durch den beiden anderen, einsammeln Monster zu besiegen. Man kann Relikte, Lilana einsammeln, man kann grüne Trades auch nochmal besondere Fähigkeiten einsammeln. Die bringen auch alle nochmal Sonderfertigkeiten mit. Da machen wir auch nachher ein paar Beispielsweise. Ähm, die tauscht man also und am Schluss wird die Anzahl der Karten in jeder Farbe verglichen und dafür gibt es Siegpunkte. Für die Mehrheit bei den Standardfarben gibt es fünf Siegpunkte am Ende. Äh, also wenn ich, äh, genau, müssen wir gleich noch mal eine Biegung dazu machen. Bei den Sonderfarben gibt es sieben Punkte. Der vierte Ort, an dem man Karten bekommt, ist, sind die sogenannten Inns. Da sind üblicherweise drei im Spiel. Mhm. Dort kann ich zusätzliche Gefährten mir anheuern. Die bezahle ich mit zwei Würfeln in diesen Standardfarben und kriege dann auch in der entsprechenden Farbe einen Begleiter. Die Begleiter können mir auch wieder Rohstoffe geben, äh, die bringen Sonderfähigkeiten mit. Und jede Karte zählt eben als eine Karte zum Spielende, die zu diesen Plättchen, die zwei Karten zählen, dazugezählt werden. Ja. So, also hat man da erstmal ein Mehrheitenspiel. Wer hat die ja. meisten Karten ja. in welcher Farbe vor sich auslegen?
3: So. An der Stelle da auf jeden Fall auch nochmal unterstrichen. Ich habe das gerade gesagt, die kommen die, die, die Companions, die Charaktere, die man in, im innen sich besorgt, geben Ressourcen. Also ja. die, die haben halt ihre. Die meisten haben halt in ihrer Farbe, produzieren sie halt Eigenschaften. Also wenn hier äh, Jarno the Breathless ist mein Tracker, den ich hier hatte. Und wenn ich den aktiviere, kriege ich dafür zwei Stärke. Also das mhm. ist, man kann es nicht nur an Orten machen, man kann es auch über, genau. halt über seine eigene Kartenauslage machen. Und dann gibt es teilweise auch ein paar Exoten, die halt andere Farben statt ihre eigenen machen oder Spezialeffekte. Also es ist ein elementarer Teil des, des, des Aufbaus, ja. finde ich, des Spiels. Und gerade die diese Personen,
2: um die, zu, also ich habe ja gesagt, in seinem Spielzug kann man <lacht> laufen und muss das auch. Man kann einen Ort besuchen, eine Person aktivieren, also einen Charakter. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt einen Charakter habe, der zwei Stärke bringt und ich besuche einen Ort, der zwei Stärke bringt, kann ich bis zu vier Stärkewürfel aus meinem Influence auf Stärke legen. Es gibt sogar Charaktere, die drei äh, Rohstoffe bringen. Die bringen dafür weniger Siegpunkte zum Beispiel. Ähm, Moment, ich wollte aber auf was anderes gerade raus. Genau. Wenn ich auf diesen Charakteren, wenn ich die aktiviere, muss ich auch wieder einen Würfel aus meinem Influence drauflegen auf den Charakter, um dann diese beiden Würfel zum Beispiel auf Stärke legen zu dürfen, aber diese Würfel bleiben auf diesen Charakteren liegen und die kann mhm. ich wieder nur an einem anderen Ort wieder runterbekommen, indem ich äh, hier diesen äh,
3: Shrine, besuche.
2: Den Shrine besuche. Da gebe ich wieder eine andere Ressource ab, nämlich Inspiration, einen Würfel und darf dann zwei Würfel von den Charakteren wieder meine Influence legen. Ich nehme an, das hört sich jetzt halbwegs verwirrend da draußen ja. an. Jedenfalls schiebt ihr Würfel von A nach B und versucht das zu managen, weil ihr braucht die Würfel für unterschiedliche Aktionen eben an unterschiedlichen Kla Orten. Und die kommen natürlich ist, auch
3: wieder. Klassisches Stein für Schaf. Ja.
0: Ja, nicht unbedingt. Also es ist tatsächlich wie so ein Kreislauf und es fühlt sich aber trotzdem gut an. Also das ja. ist wichtig nochmal zu sagen. Auch wenn sich das jetzt total unübersichtlich anhört, das ist doch sehr übersichtlich. Wenn man eine Aktion nach der anderen hat, man hat halt drei, beziehungsweise wir haben jetzt noch mit einem zusätzlichen mit einer Erweiterung gespielt, dass man halt vier Aktionen machen kann in seinem Zug. Die sind aber alle nicht so lang und man hat auch nicht, also ich hatte jedenfalls mhm. nicht das Gefühl, dass ich so viel Downtime habe, weil ich während ist zu, also während die anderen dran sind, mir schon überlegen kann, was mache ich eigentlich als nächstes. So viel Veränderung auf dem Board findet halt nicht statt. Es werden halt eventuell Karten weggekauft oder ja, woanders hingegangen. Ähm, die Klötzchenlegerei ist also schon, kann man gut im Überblick haben. Ja,
3: ja, an dieser Stelle vielleicht einmal noch mal kurz einen Schritt tiefer gegangen bei den Spezial. Attributen, beziehungsweise ja zuhörigen Karten. Das waren ja, mhm. Steffi hat es gesagt, das Trade, also eine Eigenschaft, die man erwerben kann. Das sind Monster, die man erschlagen kann oder Artefakte, die man finden kann. Mhm. Ähm, Artefakte, denen ist durchaus immer gemein, dass sie halt, wenn die ins Spiel kommen, gibt es erstmal eine ordentliche Menge Siegpunkte dafür tatsächlich. Ja. Und sie nehmen dann aus deinem Influence-Pool sowas wie Ladungen auf das war, man darf sich mal aussuchen ein bis drei ist glaube ich immer der Standard ja. Ja. und dann kann man die einmal pro Runde aktivieren man nimmt dann die Influence wieder runter für diverse Effekte also ich hatte jetzt eins was mir dann einfach nur drei Siegpunkte gegeben hat dafür mhm. ist das das kürzlich mal zurück ins Potential gegangen ich hatte in anderen Spielen aber schon mal etwas, was ich immer sehr gut finde, dass du für eine Aktivierung des Artefakts zum Beispiel alle Basisattribute umvertauschen kannst. Ja. Wie du lustig bist.
2: Oder wir und hatten auch hier einen liegen, ich nehme ein Klötzchen runter und darf mich auf ein freies Feld teleportieren. Genau, auf ja. also das
3: sind teilweise sehr, sehr mächtige Effekte, mhm. die über die Artefakte kommen.
2: Da würde ich vielleicht an der Stelle gerade noch erwähnen, weil wir es nicht gemacht haben. Die Bewegung, du hast am Anfang eine Bewegungsweite. Mhm. Einem, auf diesem Feld liegen ja die Sechsecke aus. Die liegen aber nicht direkt aneinander, sondern die haben so dreieckige Flächen dazwischen. ja, Vielleicht schaut euch das wirklich mal kurz an, wenn da irgendwo am Rechner sitzt, wenn damit mal das Spielbrett zieht. Und man zieht eigentlich über diese Dreiecke zwischen den Sechsecken und kann dann benachbarte Sechsecke besuchen. Man hat am Anfang eine Geschwindigkeit von zwei. Die kann man einen bestimmten Ort aber auch erhöhen. Dafür gibt es Siegpunkte. man kann dann halt drei, vier, fünf Felder weit ziehen.
3: Genau. So, ähm, das nächste sind Monster. Ähm, die bringen auch ordentlich Siegpunkte. Haben dann aber einen Würfelwurf damit äh, assoziiert. Es gibt zwei Würfel. Ähm, es gibt einen, also einen guten Würfel und einen schlechten Würfel, würde ich mhm. sie mal nennen. Ich weiß ja. nicht, wie sie genau nennen werden. Also man würfelt beide. Einer ist schwarz. Auf dem schwarzen Würfel ist die häufigste Wahrscheinlichkeit, dass man noch mehr Plötzchen auf den eigenen, auf einen seiner Charaktere legen muss. Also hintergrundmäßig dann einer von den Charakteren kämpft halt gegen das Monster. Ja. Also von deinen Gefolg, Gefolgsmännern und Frauen. Und der ist dann halt angeschlagen er und muss noch mehr der. Influence drauf machen. Er kann auch einfach sterben. Ja. Das kann auch passieren. Dann muss man immer den, das es geht immer um den, die haben einen, einen Zahlenwert zugewiesen, immer alle Charaktere. Und man muss dann den niedrigsten ablegen wodurch man Siegpunkte wieder verliert, aber man kriegt mhm. die Plätzchen unter Umständen wieder. Oder es kann auch nichts passieren. Und der andere Würfel, der gibt einem ein Bonusattribut.
2: Genau, ja. und das ist einfach zufällig eins der sechs. Ne? Genau. Das sind natürlich eins drei, die eigentlich ein bisschen mehr wert sind. Genau. Interessant ist bei dem Kämpfen, dass es eigentlich nicht darum geht, ob man das Monster besiegt. Das tut man auf jeden Fall. Ja. Äh, man kriegt das Monster und die Monster haben auch Siegpunkte und geben oft ah. oder immer Punkte am Spielende für bestimmte ja. Sachen.
3: Genau. Das, das ist auf jeden Fall eine Kerneigenschaft von denen, mhm. dass sie dir sieg endspielbedingungen bringen, die dich nochmal ordentlich Punkte kassieren lassen.
2: Ja. Mhm. Jetzt würde ich vielleicht gerade mal noch auf dem Playerboard diese dritte Ressource, die wir nur so am Rande erwähnt haben, ins Spiel bringen. Die nennt sich Conviction. Das ist also eine verbesserte Form von deiner Influence, von dem Hauptpool mit deinen Ressourcen. Du kannst ähm, ja auch wieder durch bestimmte Aktionen, Würfel dort hochwandern lassen in der Conviction. Man startet auch mit zwei dieser Conviction-Würfel. Und eine Möglichkeit, wie man die benutzen kann, ist zum Beispiel, wenn man beim Monsterkampf schlecht würfelt und der Charakter würde sterben, kann man das verhindern, indem man ja. einen Conviction-Würfel wieder eine Stufe runter in die Influence schiebt. Ja. Eine andere Möglichkeit, den zu benutzen ist, wenn man einen Ort besucht, kann man sich den dauerhaft sozusagen einverleiben, möglichst dauerhaft. Man kann ihn also sozusagen erobern und man legt dann einen dieser Conviction-Klötze drauf, wenn man Ort in dieser Runde auch besucht und benutzt hat. Das gibt zwei Siegpunkte. Mhm. Am Spielende auch nochmal zwei Siegpunkte. Man kann aber wieder verdrängt werden. Und zwar muss nur jemand anderes, der den Ort auch besucht, äh, ja, zwei mit zwei Klötchen. Klötzen kann er dich rausschmeißen, legt einen von sich drauf. Ähm, dann kriegt der nochmal zwei Punkte. Du behältst deine Punkte, die du bekommen hast. Das sind zwei Möglichkeiten, diese Conviction zu benutzen.
1: Ja, das sehr Essentielle bei dieser Gebietseroberung oder wie man es auch mhm. immer nennen mag, ist aber dass jeder mhm. andere Spieler, der dieses ja. Gebäude später benutzt, <lacht> äh, dem... Besitzer auch zwei Ruhmespunkte bringt. Also insofern genau. ist das, ähm, ja, also es kann sich ziemlich rentieren, je nachdem. Ja.
0: Das hat sich, äh, also ich finde, im Vierspielerspiel macht sich das deutlich ja. mehr bemerkbar als äh, zu zweit und zu dritt. Bestimmte Orte sind halt auch zwei- oder dreimal vorhanden, sodass äh, man die, äh, ja, dann, wenn gerade im Zweispielerspiel sucht man dann vielleicht andere aus, aber oh. äh, und auch im Dreispielerspiel kann man sich da nicht so häufig in die Quere. Ich jetzt mhm. fand jetzt beim Vierspielerspiel äh, macht das doch deutlich mehr aus, weil mhm. die Orte schneller entdeckt und dann auch besucht werden.
2: Ja, insbesondere diese drei Orte, wo man diese Sonder, also die to tollen Karten kriegt, die Monster, die Artefakte und die Trades, die sind tatsächlich auch nur einmal im Spiel. Ja. Also da. Gut, da muss, kommt man natürlich auch nicht so oft hin, weil für die braucht man die teuren Ressourcen, die man erst zusammentauschen muss. Ähm, aber die kann man sich da natürlich auch schön schnappen. Oder ähm, was auch, ich sage mal, eine gute Kombination auf dem Spielfeld ist. Ich habe ja gesagt, man muss dieses Potenzial, das sind diese ungenutzten Blöcke, die noch nicht im Spiel sind, die man in Influence verwandeln will, das macht man in sogenannten Klöstern. Und zwar darf man da seine Würfel, die man vorher auf Wissen gelegt hat, in einem Kloster wieder zurücknehmen, das heißt man gibt sein Wissen aus und darf in derselben Anzahl Würfel eine Stufe höher schieben. So bekommt man diese, dieses Potenzial, die ungenutzten Würfel, die noch nicht im Spiel sind, in die Mitte oder eben auch Würfel aus der Mitte in diese Conviction Zone ähm, ja, für diese Sonderaktion. Ich hoffe, ihr versteht so halbwegs, was hier vor sich
3: geht. Ich weiß also
0: so ein bisschen... Naja, ja, ich, aber ich glaube, vom Gefühl her wird schon klar, unsere äh, Zuhörer sich alle, da alle, beschäftigt.
3: Das sind doch alles Profis.
0: Was wichtig ist, ist trotzdem, wenn man sein Potenzial ausgeschöpft hat beim ersten Mal, also wenn das erste Mal alle Klötze raus sind und man äh, hat auf der äh, Ruhm-Punkteleiste äh, den Wert 25 erreicht oder überschritten, dann äh, kann man vindicaten. Sehr richtig. Genau. Und das ist ganz wichtig, weil einmal gibt es fünf Punkte ähm, dafür. Zum anderen ist es so, wenn man seinen Charakter benutzt, um irgendwo hinzugehen auf dem Spielplan, wenn man noch hat man erst, kann man erstmal nur ein Klötzchen legen. Sobald man aber vindicated ist, kann man zwei Klötzchen legen auf diese äh, Grundfertigkeiten, Strength, Knowledge und ja,
3: also der, Inspiration. Der, der eigen, mhm. ne, man hat die Option, sich selber zu aktivieren, seinen Charakter oder einen der, der Companions. Und erst wenn du ein Respectable Human Being bist, hast du quasi die gleichen Nutzen davon aus. Sogar noch besser, weil du dir die Farbe aussuchen kannst. Ja, und genau.
2: Phases, und du, ich sagte ja vorhin, auf den Charakteren bleiben diese Klötzchen, die man dazu benutzt, ja. liegen. Die muss man erst wieder aufwendig runterkriegen. Das ist beim eigenen Charakter nicht der Fall. Deswegen kann man den am Anfang auch nur ja, für eine Steigerung von einem Punkt benutzen. Später dann für zwei. Und das ist natürlich ein großer Vorteil.
1: Ja, Nichtsdestotrotz kann es aber auch gut sein, dass äh, die plötzlich auf die Gefährten zu legen, weil die halt wieder Sonderfertigkeiten ja. mitbringen, also ja, es ist halt, genau. aber ne, darum geht es halt auch in dem Spiel, es gibt viele Möglichkeiten, alles ist sehr verzahnt und man muss wirklich gut überlegen, ja. was man macht. Und ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen
2: anders ausdrücken, es gibt nicht nur viele Möglichkeiten, also es ist glaube ich eins der Spiele, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine exorbitante Menge an Möglichkeiten, sowohl im Machen von Siegpunkten, wie ich nachher wirklich auch gewinne, als auch das, was ich eigentlich auch in jedem Zug mache, obwohl es relativ beschränkt ist mit der Bewegung und einen Ort besuchen und einen Charakter aktivieren, hat man schon nachher ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja.
3: Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt dann halt ähm, das hier also bewerten, sozusagen, sagen, haben wir noch dazu gesagt, in so einem eigenen Regelblock, sage ich mal. Wir mhm. haben drei der Erweiterungen, drei Module reingenommen in das Spiel. Ja. Ähm, das Spiel kommt mit fünf, sechs davon daher, glaube ich. Ähm, und wir haben die äh, äh, Betrayer, Betrayer, Erweiterung dazu genommen. Das sind dann äh, Gefährten. Wir haben einen schwarzen Rahmen, diesen gibt es in allen verschiedenen Farben. Und das sind, wären halt Sachen, wo man andere Spieler mit ärgern kann. so Man kann sie verschieben, man kann den Leuten was wegnehmen. Man verliert selber auch Ehre, wenn man sie ins Spiel bringt. Ansonsten ist es aber auch wie ein normaler Companion zu behandeln. Mhm. Das hatten wir drin. Dann Zählen aber nicht zu der Wertung äh,
2: bei der Mehrheit. Ne? Die genau, auch, sie haben ja einen
3: Schwarz. schwarzen
0: Rahmen.
2: Genau, also mit den Farben, die sind zwar auf der Rückseite, haben sie dann die Farben blau... Gelb. Gelb Brot, aber wenn man so umdreht, wenn man sie gekauft ja. hat, sind diese Charaktere schwarz. Genau. Die
0: gibt es aber auch bei den Monstern, auch bei den Artefakten ja, und ja, auch okay, bei den Okay, Chains.
3: dann gibt es ja. das in allem. Ja, ähm, dann haben wir eine, die Pet-Erweiterung benutzt. Das heißt, es gab ähm, Reittiere oder Gefährten-Tiere, die man sich halt holen konnte bei der Pet-Menagerie. Äh, die funktionieren ähnlich wie die ins wie die für die Charaktere. Es kostet aber nicht zwei von einer Farbe, sondern ein von jeder Farbe. Und, und sie werden angelegt und, werden angelegt ja. und bringen dann da nochmal zusätzliche Fähigkeiten mit, ähm, mhm. die auch divers sind. Also ich habe jetzt ja keins abbekommen. Ich hätte gerne ich einen nicht. gehabt, aber ist auf ja. jeden Fall auch eine Erweiterung. Und das letzte und ich glaube das Elementarste von den drei Sachen, die wir dabei ja. hatten, war die ähm, Guilds and Monuments Erweiterung. Da Hat jeder von uns so ein kleines Zusatztableau bekommen und einen aufwendigen Miepel. Äh, ein, ein auf ein weniges Mini Mini, also für unsere Statuen, und einen kleinen Chip, der danach ins Spiel integriert worden ist, der eine vierte Aktion erlaubt hat, die, ich würde sagen, alle anderen Aktionen, die es im Spiel gibt, ja. irgendwie modifiziert. Ja. Also man darf mhm. sich eine, eine Runde, eine Sache pro Runde aussuchen, die man halt irgendwie verbessert oder anders halt benutzt in der Runde. Ja. Und zusätzlich baut man halt ein Monument, dafür ist dieser Chip auch da. Da muss man einmal von allen Attributen 1 abgeben plus mhm. einer Conviction plus zwei äh, Professionen zu haben. Und dann gibt es fette 15 Siegpunkte, äh, um ja, also nochmal so einen dicken Boost zu haben. Also, das sind die drei Erweiterungen. Aber für mich ist da der Chip elementar oder reden wir gleich ja. bestimmt drüber. Ja. So, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob wir schon über das Endgame gesprochen haben. Ich glaube nicht. Ähm, deswegen sollten wir das kurz sagen. Das Spiel hat eine. Äh, nicht festgelegte spieldauer mhm. sondern sie ist an bedingungen geknüpft es gibt ein kleines deck der äh, endgame trigger äh, ja, gut so <lacht> spielende auslöser spielende auslöser können ja deutsch ein Wort und von dem machen. deck werden zwei karten aufgedeckt am anfang mhm. das das waren dann bei uns zum beispiel wenn äh, es ein Monster mehr als Spieler am Tisch erlegt worden ist, würde die letzte Runde eingeläutet. Ja. Das andere war, wenn man Regionen kontrolliert im gewissen Maßstab, würde danach die Runde der Runde eingeläutet. So, soweit, so gut. Wenn man auch wenn die Spieler auf dem äh, Siegpunkte-Leiste vorrücken, ist mhm. auf den 25er-Schritten immer eine kleine Metal-Coin, eine kleine, Metal kleine Metallmünze abhinterlegt.
4: Mhm.
3: Äh, wenn man über diesen, der erste, der über diesen Punktewert kommt, nimmt diese Münze und deckt ein weiteres. Endgame-Trigger-Karten-Ding auf. So. Endgame-Trigger-Karten-Ding. Und so hatten wir dann tatsächlich im Endeffekt sogar sechs Endgame-Bedingungen in dieser Partie. Ja. Wo ich immer erst gedacht habe, da tut sich gerade gar nichts. Aber irgendwann kam man auch dazu, wenn jemand sechs oder mehr Gefährten hat. Ja. Und da hatte Tommy dann irgendwann zugeschlagen und hat das ja. Spiel beendet. Ja. Ähm, was etwas, ja, also das ist ja erstmal ein Element dieses Spiels. Wie man das zu bewerten hat, ist noch eine, eine andere Frage. Ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich das auch mal auf jeden Fall noch mal erwähnt haben.
0: Das, das ist sehr wichtig. Ja. ja, aber es hat sich für den Thomas nicht positiv ausgewirkt, dass er das Spiel ja, beendet hat. Das ist halt hat. sehr schwer
2: auszurechnen.
1: Ich habe ja auch oder? nicht das ja. Spiel beendet, ich habe halt nur die letzte Runde quasi ja, das eingeläutet. Stimmt. Ja. Also
2: Und äh, ist auch nicht sofort die letzte Runde, sondern man spielt nach der aktuellen dann noch eine weitere ja. Runde. Ähm, andererseits Was hat es bisher keine Partie... Naszenfall das Gefühl, dass man da jetzt so weit vorne ist, dass man sagt, okay, es macht jetzt Sinn, das zu beenden. Ah. Es gibt eigentlich immer Möglichkeiten, dass, äh, dass das doch noch knapp wird. Ja? Ähm, insofern, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Das ist aber auch Teil, glaube ich, des Spielspaßes. Ja, was, was macht man so in dem Spiel? Also, ähm, man versucht natürlich erstmal auf äh, sehr viele unterschiedliche Sachen zu achten. Einer haben wir jetzt auch noch vergessen. Am Anfang kriegt man Zwei also, Quests zur ja. Auswahl, von denen man sich einnimmt und die sind geheim. Die geben am Ende meistens noch immer 6 sechs oder acht, sechs, sieben, acht Punkte, glaube ich. Ja. Äh, da sind immer zwei Bedingungen drauf, was man am Ende erreicht haben muss. Die bleiben auch verdeckt. Das heißt, hier ist es nicht ausrechenbar. Der Rest des Spiels wäre prinzipiell erstmal ausrechenbar. Ja. Ich hatte zum Beispiel, ich muss am Ende ein Kloster äh, besitzen, also muss mein Klötzchen drauflegen, das ist einer der Orte, und ich darf kein Potenzial mehr auf meinem, äh, bei meinem Spielertableau haben, das heißt, ich muss alle Klötzchen ins Spiel was, gebracht Was man haben. ja
3: durchaus anstrebt. Ich hatte es so, halt, so, ja. halt ein bisschen anders getroffen, ich habe mir, überlegt, ich nehme mal hier den Exoten, ich habe den Price Cracker Jack gehabt als Secret Quest, und der hätte mir drei Punkte gegeben, wenn ich am Ende noch fünf Potential gehabt hätte. Oh, okay. das war dann aber dann, man möchte natürlich erstmal, man möchte sich ja vindicaten, für den Bonus in den Siegpunkten und in der Möglichkeit, mehr Attribute zu generieren. Ich hatte dann nach diesen sogenannten Dilutern geguckt. Also es gibt auch es gibt halt Karten und Effekte im Spiel, wo man auch Klötzchen wieder runterschiebt. Ja. Das wäre natürlich ideal für mich gewesen. Ich habe das kurz gedacht, dass ich mit meinem Droll hier lösen könnte. Mhm. Das hat es dann aber leider nicht mehr gerechnet. Zum Glück haben diese drei Punkte dann nicht mehr den Ausschlag gemacht. Ja. Also. also sind auch sehr divers, die ja. Quests.
2: Wenn man jetzt in seinen Zug so schaut, was man macht, ist, denke ich mal, immer eine Sache, ist man versucht im Auge zu behalten, welche drei Charaktere gerade offen liegen ähm, und ob man in, genug Ressourcen hat, um in der Innen weitere dieser Gefährten vielleicht zu kaufen, weil die durchaus, ja, die geben ja Ressourcen, die bringen Sonderfertigkeiten mit. Ist aber jetzt nicht zwangsläufig nötig, das zu machen. Ich bin jetzt auf einem relativ guten zweiten Platz gelandet und habe tatsächlich nur einen Charakter gehabt. Aber da die Charaktere am Ende ja ähm, durch Mehrheiten ähm, in die Wertung mit einfließen, äh, guckt man da schon relativ beständig hin, ob da was Vernünftiges ausliegt so Wenn man jetzt also in so eine Inn geht und sagt, ich kaufe da jetzt einen Charakter, kann man den offenliegenden kaufen, man kann auch einen aus vom verdeckten Stapel ziehen oder man kann diese Sonderressource auf dem Spielertableau, diese Conviction, die man auch nimmt, um Gebiete zu erobern, kann man auch dort einen Würfel wieder runterschieben, um drei verdeckte plus die offene Karte in die Hand zu nehmen und sich eine auszusuchen, der Rest wird dann wieder reingemischt.
3: Sehr schöne Option, sollte ja. man immer mal wieder in Betracht ziehen, mhm. ist eine gute Sache.
0: Ja, insbesondere dann, finde ich, wenn man halt mit dieser ähm, fiesen Erweiterung spielt. Weil das hat hat man letztes Mal, da hatte ich auch mit dieser fiesen Erweiterung gespielt und habe nicht dran gedacht und habe halt eine Karte vom verdeckten Stapel gezogen. Und die war dann eine schlechte und die hat mir dann bei der Wertung Punkte gekostet, weil die halt nicht mit reinzunehmen ist. Und da, finde ich, muss man auf jeden Fall, ähm, sollte man ja, da Mit der gucken. Erweiterung ist
3: es auf jeden Fall nochmal relevanter. Ja. ja,
2: aber auch sonst, vor allen Dingen, wenn man schon ein paar Karten kennt. Es gibt hier so ein paar Karten, die sind auch sehr schön. Der Tommy ja. hatte zum Beispiel eine, äh, einen Charakter, den man aktivieren kann, um einen Sina. zweiten Ort zu besuchen. Die hatte
3: ich auch schon, die finde ich sehr, sehr gut. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr eine, gut. Ein, die da, genau. Man, muss, man ist natürlich schon herb, wenn man das wieder zurückschieben muss ins Potential. Mhm. Aber die Fähigkeit ist natürlich stark, zwei Orte zu besuchen. Das ist ja Nein, ein zusätzlichen, nicht. wenn wir jetzt mal von der
1: Worker-Placement-Analogie ja. ausgehen, würde man ein Feld, einfach mit einem Worker zwei Felder belegen. Ja. Das
3: ist
1: schon... Zumal mm, ja. ja, ich ne? noch einen anderen Charakter hatte, mit dem ich halt Würfel vom Potential wieder ins Influence hochschieben ja. konnte. Ja. Also da ja, kann also man super. natürlich dann auch gute Kombinationen bilden, wenn man das Glück hat, die richtigen Charaktere mhm. zu erwischen. Ja, ja,
2: das stimmt. Und... Ähm, so vom Gefühl her ist es für mich so man fängt ja an zu spielen und man sammelt so ein zwei Sachen ein und wartet so ein bisschen was kommt aber irgendwann merkt man oh das sollte jetzt vielleicht doch meine Richtung sein in der ich das durchziehe ähm, ist zumindest jetzt mein Gefühl das heißt man macht jetzt nicht unbedingt also macht noch so ein paar Aktivierungen äh, oder Optimierungen am Schluss am um Anfang erkundet man erstmal und guckt, was sich so ergibt, aber irgendwann denkt man, wow, das wäre eigentlich eine ganz guter, gute Mechanik, jetzt in diesem Spiel Siegpunkte zu machen und verfolgt das, bis man vielleicht zum Ende irgendwann anfängt, wenn dann die Schwelle kommt, zu nachrechnen, wie, wie hole ich jetzt noch das Maximale raus, dann mhm. geben sich nochmal andere Optionen.
0: Ja, und ähm, man kann ja, wie nennen sich diese Karten hier nochmal?
3: Proficiencies.
0: Die Proficiencies-Karten eben ja auch kaufen und das ist eben auch eine Strategie, dann na, kann man für drei Klötzchen im Prinzip schon eine von diesen Ka Proficiencies kaufen, die ja im Prinzip zwei Karten äh, symbolisieren und man kriegt dafür zwar keine Punkte, aber weil es auch so schwierig ist, ähm, ähm, sag ich mal, die Mehrheit zu kriegen in hm. irgendwas, äh, ist es schon wichtig, da auch hinzugehen und diese äh, Dinger eben abzugreifen, damit man eben da auch die Mehrheit kriegt. Und der Steffen hat damit jetzt auch echt Fettpunkte gemacht, muss ja. man sagen. Er hatte die grüne, die orangen und die lila Mehrheit und das sind dann schon Letzt mal locker. Zwei davon.
3: Die,
0: die letzten Tommy, das hätten 21 Punkte sein also, können,
3: es waren dann aber nur 14. 14 hm. Ja,
0: aber das hat total viel ausgemacht. Ähm, und das ist schon wichtig, da auch zu gucken. Wir hatten da jetzt welche Karten und wie komme ich da an die Mehrheit? Und ähm, mit, also je mehr Leute man da spielt, desto weniger Einfluss hat es vielleicht. Also ich fand, ja. wir haben es, als wir das zu dritt gespielt haben, war das auch noch mal äh, deutlicher. Allerdings hatten wir da auch mehr Möglichkeiten, auch die Dinger da noch äh, zu kaufen. Da waren die, glaube ich, alle weg das letzte Mal oder fast alle.
2: Mhm. Also und von diesen Plättchen
0: liegen immer ein, eins weniger als Spieler aus. Ja, ja. und diesmal ähm, liegt da auch noch einiges so. ist noch nicht ja. alles weggekauft worden. Ja, ähm,
2: wir haben jetzt trotzdem viel über Regeln genau. gesprochen. Das ich würde gerne noch so ein bisschen mehr von dem, was 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 hat euch so beschäftigt, was waren coole Züge... Oder was waren so Überlegungen, die ihr hattet während des Spiels? Ich glaube, das braucht man noch, um so ein bisschen das Bild zu zeichnen, Ach, wie das funktioniert.
3: Also ich, ich finde, man kann das hier, man kann das Spiel verbindet mehrere Konzepte. Ähm, also sagen wir mal so, wieso, oder so Archetypen, wie man sie aus dem Brettspielbereich kennt. Also wir haben hier einen Worker Placement Aspekt, mhm. wir haben hier einen Area Control Aspekt, weil man sich immer noch bewegen muss. Mhm. Wir haben hier ein Combo. Ähm, äh, äh, ja. Ähm, Kombo-Bild. Kombo, wie, wie heißt denn das? es auch ein Engine Builder, Engine -Builder ganz ja. genau. Der ist auch auf jeden Fall stark vertreten über die ganzen ja. Charaktere. Ja. Ähm, und das sind halt alles mehrere Aspekte. Die sich da zu einem Eurogame fügen, mhm. was sich aber gar nicht anfühlt wie ein Eurogame. Also zumindest ja. nicht so richtig. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ein ganz interessanter Hybrid von vielen Sachen, dieses Spiel, meiner Meinung nach.
0: Also mhm. für mich fühlt sich es trotzdem wie ein Eurogame ja. an. Also ich finde es die Mechanismen, also die Sachen, wofür du Punkte kriegst, die sind ja unterschiedlich. Und natürlich, diese Kartenkombo macht total viel aus. Also ich hatte diesmal keine ordentliche und das hat man auch gemerkt. Ähm, aber wenn du halt dich auf andere Sachen dann konzentrierst, dann kannst du halt trotzdem noch Punkte machen, ne? so wie der Steffen mit seinem einen Charakter und dann hat er halt diese ganzen äh, Proficiencies aufgekauft und hat da auch noch deutlich viel Punkte mitgemacht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da finde ich, da muss man, da kann man jedes Mal wieder neu überlegen und rausfinden, worauf gehe ich denn diesmal oder was ist wichtig? Also ich, bei mir hat es diesmal gar nicht funktioniert. Habe ich vielleicht auch einfach blöd gespielt, ich weiß es nicht. Ähm, aber da gibt es echt ja, mehrere Möglichkeiten, sich da gut zu fokussieren und aufzustellen.
3: Ja, konkreter wäre mein Satz da vielleicht gewesen, es fühlt sich nicht an wie ein Eurogame, weil es sich so äh, einfach so zuschmeißt mit vielen Dingen, die du aus anderen Spielen erwarten würdest. Also ich finde jetzt hier ein Artefakt und ich haue hier ein Monster kaputt. Mhm. Das ist halt etwas, was ich... Ach so. das, da, Von daher fühlt sich das für mich nicht an wie so ein Neurogen. ist es ist nichts anderes. Also Nein, nein also es naja. ist ein der, ja, ja, es, ist, es halt, ist schon ein Hybrid. Also ich denke, es hat
2: beides. Also einerseits das Thema natürlich Fantasy, aber auch manche dieser äh, Spielmechaniken findest du halt in Fantasy-Spielen. Das ist zum Beispiel ich, Deswegen bin ich von dem Engine-Building, obwohl das, das trifft schon, aber es ist halt auch einfach diese combo sachen die du auf mehreren Karten hast. Das hat schon viel von Sammelkartenspielen. Mhm. Der Charakter mit diesem Pad bringt jetzt diese Sonderfähigkeit. Das vermischt schon so ein bisschen diese, was ich mal sage, generelle Fantasy-Spielmechanik, die in vielen Bereichen auf so eine Euro-Games-Mechanik umgewandelt ist, aber auch thematisch halt schon sehr schön Fantasy ist. Bloß noch so ein paar reine Fantasy-Spielelemente zu schon so einer gelungenen Mischung.
0: Ja, ich finde da insbesondere der Aspekt, dass du zu diesen Orten auf dem Spielplan gehen musst, um da überhaupt was machen zu können, ähm, fühlt sich zum einen natürlich so an, dass du Klötzchen kriegst. Auf der anderen Seite, gerade wenn man irgendwie ähm, die Monster platt macht oder diese Tribes sich organisiert oder die Artefakte, wo ja auch noch mal was Besonderes ist. Da erzählt jede Karte auch noch ein bisschen eine Geschichte und auch mhm. die Monster sind für die äh, Siegpunkte am Ende noch mal wichtig. Und das macht es dann schon auch so ein bisschen thematisch. Und auch, dass man ja, da nicht so einfach nicht. hinkommt, ähm, weil man eben aus zwei... Ähm, aus zwei Bereichen dann eben auch Klötzchen äh, also spenden muss, um die in diesen dritten Bereich sozusagen legen zu können, ähm, also die, die eine andere Farbe halt bilden zu können, da Klötzchen hinlegen zu können, ähm, finde ich, das macht es auch äh, thematisch.
3: Also ich genau, also die Stelle finde ich auch sehr thematisch und auch vor allem, das ist etwas, was du intuitiv nachvollziehen kannst, hm. dass du halt, okay, aus Stärke und Inspiration wird Mut. Ja. Und aus Stärke und Intelligenz wird Vision. Mhm. Also, das, ich, das fühlt sich zumindest an, als ob es nach, also das, das fühlt sich richtig an. Ja. So von dem System her. Ähm, genau. Also, also ich finde, da kommt sehr viel vom Thema bei dem Spiel. Für mich persönlich, wenn ich das spiele. Das, mhm. das macht mir einfach Spaß. Obwohl spielmechanisch halt schon jo ist ja. und
0: ja. das
2: würde ich mal daran festmachen, man könnte das Thema auswechseln. Wäre prinzipiell möglich, ja. Es ist nur so schön verankert hier. Ähm, passt einfach. Aber es gibt jetzt keinen Bereich, wo ich sagen würde, oh, das, das könnte man jetzt nicht thematisch ummodeln in irgendwas anderes. Ich glaube, es würde funktionieren. Ja,
3: im Prinzip schon, ja. ja
2: also ja. zumindest solange du Örtlichkeiten, irgendwas hast, die du besuchst mhm. oder so. Ja. Aber ob du jetzt hier, ich sage jetzt mal, als Kaffeebauer rumfährst und unterschiedliche Ernten einsammeln würdest, es so, wird vermutlich genauso irgendwie funktionieren. Ja, und deine Klötzchen Arbeiter sind. Aber ähm, es ist thematisch so treffend gemacht und deswegen sicher vom Thema entwickelt, würde man nicht auf die Idee kommen. Ja. ja. Mhm. Aber das ist für mich ja immer so schon eins der Merkmale. Ein Yoga-Game könnte ich auch ein anderes Thema draufsetzen. Das wäre ja prinzipiell möglich. Ja. Sicher nicht sinnvoll, weil es ja. ist einfach sehr eng verknüpft ein Thema.
3: Ja, mal, dann lass uns doch einmal nochmal zurück zu der Frage vom Steffen gerade. Lass uns mal besprechen, was wir uns für so Gedanken gemacht haben bei dem mhm. Spiel. Und ich habe jetzt hier so einen Gedankengang. Ich habe es ja jetzt vier, fünf Mal gespielt. Mhm. Und es gibt einen ähnlichen Gedankengang für mhm. mich meistens. Und zwar bist du, du bist halt an diese Insel rangespült. Und du bekommst deinen ersten Companion. Ja. So, das ist für mich immer so ein bisschen die Kompassnadel, die dir sagt, wo du hin solltest. Ja. Ich hatte einen von den Stärke-Charakteren. Mhm. Ich weiß nicht, was ihr hattet. Ich glaube, du hattest einen Wiss -Wiss wissen Wissen,
0: ja.
3: Tommy, weiß Stärke. Ich. Stärke.
0: Ich hatte Gelb-Inspiration.
3: okay Und das führt einen natürlich dann in eine gewisse Richtung. Also wenn ja. ich jetzt mit Stärke anfange weil ne, man erinnere sich, die Charaktere, die Gefährten, generieren dir Ressourcen. In ihrer Farbe, das heißt Stärke. Das heißt, da bist du erstmal gut aufgestellt, kommst auch immer wieder dran. Mhm. Und das heißt, ja. naheliegend ist für dich auch Courage und Vision zu bekommen. Weniger jetzt Wisdom, weil es mhm. auf der ganz anderen Seite des Spektrums liegt. Ja. So. Und ähm, deswegen, finde ich, das, wenn ich das sehr treffe, wie du das vorhin beschrieben hast, dass man halt Anfang fängt, man halt zu, äh, zu entdecken, dass, was dieses Spiel auch schön macht. Man deckt hier äh, Sechsecke auf, wie es bei einem einem x spiel wäre oder bei Robinson, und deckt mhm, schön auf, ja. man reist über die Insel, dann kommt irgendwann der knackige Teil, okay, jetzt muss ich mal was hier machen aus meinem Leben, jetzt mhm. muss ich mich mal vindicaten und coole Companions haben mhm. und am Ende fängst du mit dem Optimieren, das fand ich sehr treffend von dir beschrieben. Mhm. Ne? Aber, wie gesagt, äh, stärker Charakter war für mich dann wieder ganz klar, ich gucke, dass ich hier zumindest in Lilla und Orange ja. vorankomme. Mhm. Und es
2: könnte auch heißen, dass du weitere Stärkecharaktere <lacht> aufsammelst, weil ja. du eben Stärke als Ressource bekommst ja. und dann in den kneipt mir ja neue genau. Leute anneuern kannst, da brauchst du wieder Ressourcen. Das heißt, und da, da diese, sammelt man ja. schon mal ein paar mehr einer Farbe, muss nicht sein, aber kann man.
3: Ne? Da sind Charaktere dann aber halt nur besonders interessant, finde ich, die von einer Farbe sind, aber die Sachen der anderen Farbe generieren. Die, mm. Den einen roten, den Mütter ja. sich da einverleibt hat, den hätte ich sehr gerne gehabt. Ja, der einen gelben ja. und einen blauen gibt anstatt ja. zwei rote. Ja, 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 ja.
0: Der hat mich auch gerettet, weil sonst ja, hätte ich wahrscheinlich gar
3: nichts auf die Reihe mm. gekriegt.
2: Ich hatte diesmal einen Charakter, der mir sehr entgegenkam. Also er bringt Wisdom und vielleicht mal als Erinnerung, Wisdom ist dazu da, um diese Würfel ins Spiel zu bringen, die am Anfang noch brach liegen und sich zu vindicaten. Dieses vindicaten, also den Charakter umdrehen, damit er umsonst immer zwei Ressourcen beitragen kann, äh, finde ich sehr wichtig in dem Spiel. Ist auch ein ein ja. mächtiger Faktor, glaube ich. Vor allem, wenn man ihn früh hinkriegt. Und Ich hatte nun diesen Charakter, der, wenn er in diesem Kloster diese Würfel verschiebt, auch noch ein mehr verschieben darf.
4: Ja, Plus,
2: dann habe ich dieses Pad im ersten Zug bekommen, wo ich noch mal ähm, einen Würfel hochschieben darf, wenn ich den Charakter aktiviert habe. Das war eine gute ja. Kombo, um ja schnell dieses Vindicated mhm. zu schaffen. Das gefällt mir immer ganz gut. Aber dann hängst du irgendwann da und musst trotzdem noch überlegen, was mache ich jetzt danach? Das ist noch ja. keine Strategie, um zu gewinnen. Ja, da musst ja. du also dann schon auch im Anschluss ja. was anderes haben. Und diesmal habe ich gedacht, ich prügel mich mal nicht mit euch drei um diese Mehrheiten bei den Standardfarben, sondern äh, ich äh, hätte gern die Mehrheit der Karten in diesen anderen Farben. Weil jetzt gar nicht über die Karten, die Monster und die Artefakte, sondern über diese Plättchen, die wie zwei Karten zählen. Mhm. Und, ähm, ja, das war so ein bisschen meine Strategie. Ich hatte gehofft, dass ich da noch irgendwie rechts und links ein paar Punkte machen kann, vielleicht mal mit einem Monster oder so. Ähm, aber dann, es reicht also nicht ganz. Ich sag mal, du hast so deinen Weg und das machst du, aber irgendwann musst du schon noch mal optimieren sein und gucken, wo kann ich jetzt noch mal mehr Punkte machen und auch das Layout von der, von der Welt macht natürlich einen Unterschied. Ne? Ich habe zum Beispiel auch früh das Kloster. Besetzt mit meinem Spielstein, äh, damit ihr bezahlen müsst, wenn er dorthin geht. Und ich wusste auch, äh, es gab nachher nur noch zwei Plätze, wo das zweite Kloster entstehen könnte. Das war zum Beispiel eine interessante Entscheidung. Gehe ich jetzt noch das zweite Kloster aufdecken und erobern, damit, wenn ihr eure Charaktere verbessern wollt, ihr mich bezahlen müsst. Ähm, auch weil wir durch die Erweiterung jetzt verhindern konnten, dass man die Gebiete wieder verliert durch eine Mechanik, würde ich jetzt nicht so drauf eingehen. Ähm, Habe ich aber nachher trotzdem gedacht, nee, ist mir jetzt eigentlich zu spät im Spiel. Ich glaube, mhm. ihr kommt jetzt schon klar, ja. und dann bin ich dann doch wieder in die andere ja. Richtung. Also man passt
3: sich dann trotzdem wieder an. Ja. 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 Also auch jetzt ein schönes Beispiel, was du gesagt hast, mhm. bevor ihr dann vielleicht, also nur kurz eingeworfen, wo ihr vielleicht über eure Charaktere und so erzählt. Ähm, die Sache mit der Örtlichkeit, was du gerade meintest, mhm. Ich hatte nämlich auch irgendwann mal die Frage gestellt, weil ich, ich weiß ja, die, also die, die Plättchen sind nicht komplett zufällig in dem Sack. Sind immer die gleichen, halt modifiziert nach der Erweiterung, die du ja. drin hast. Aber grundsätzlich sind die Basissachen immer in einer gewissen Menge drin. Mhm. Und ich war, das war am Anfang des Spiels, ich bin, der erste Schritt, den ich gemacht habe, hatte ich das erste Spire aufgedeckt. Es ist ein Spire, ja, ne? Genau. Ja. Mhm. Das heißt, der, das Plättchen, das die Inspiration-Ressource für dich produziert. So, habe ich mir direkt äh, eingehamstert, soweit so gut. Und bin dann über die Insel, in meiner Erforschungsdrang über die Insel gelaufen. Musste aber eigentlich wieder Inspiration haben für mhm. meinen Plan. Ähm, aber ich war schon halb über die Insel und hatte eigentlich wenig Lust, jetzt wieder zurückzulaufen. Mhm. Und dann, hatte ich, dann kam mir die, aber da müsste ja eigentlich noch mal eins drin sein. Und dann habe ich natürlich weiter ent ent entdecken gegangen. Schwupps, war auch der nächste Spire da. Ja. Wunderbar funktioniert für mich. Heißt, dass auch dieser Bereich dieses Entdeckens und so Ach, ist nicht mh. mal eben. Das ja. ist nicht eine Beiläufigkeit. Selbst das ist schon mit Entscheidungen ja. verbunden, die wichtig sind für das Spiel.
2: Ja, du willst auch nicht irgendwo ein Plättchen aufdecken, wo jemand anderes vielleicht gerade drauf wartet und der ist in der Gegend. Ja, genau. ja, Dann deckst du vielleicht mal lieber kein Plättchen auf und ziehst nicht ins genau. Das Feld, ganz genau. Ja.
3: Ähm, äh, oder man benutzt dieses äh, auch diese Barrikaden oder stellt sich mal in den Weg. Das ist mhm. ja auch möglich. Das ist natürlich also da, Das sind viele verschiedene wirklich anspruchsvolle Herausforderungen, die dieses Spiel an verschiedenen Stellen bietet. Mhm. Und der zweite Punkt noch, weil ich noch sagen wollte, was meine Charaktere können. Also ich hatte jetzt nur gesagt, dass es ein Stärkcharakter war. Das waren allerdings die ersten beiden, die ich hatte. Der erste, nicht gezogen habe und der zweite, das waren eigentlich, ich würde sagen, Meta-Charaktere, die also für das Spielziel metamäßig interessant waren, weil die waren sich alle nur mit Bewegungen am beschäftigen. Mhm. Die konnten nicht irgendwas generieren oder konnten nicht mein Potenzial besser machen. Der eine hat mir erlaubt, dass ich meine Bewegungspunkte aufteile. Weil du kannst dich bewegen, danach ist mhm. aber Schluss. Und das heißt, du bewegst dich und kannst danach nicht, also du kannst nicht nochmal nicht was machen und danach weiterlaufen. Das fand ich sehr angenehm. Und der andere hat mir einen Bewegungspunkt mehr gegeben. Ja. Und da finde ich, dass dieses Spiel dir auch. Auf, mehr, auf gewissen Meta-Ebenen halt gute Möglichkeiten bietet zu gewinnen mhm. abseits der reinen Siegpunkte zu Ge Generierung weil es ist natürlich super dass ich mich schnell bewegen kann über die Insel ja. das war total wichtig und auch ein anderer Charakter den ich gesehen habe der verschiebt hier die ähm, diese Metallmünzen ja. von denen ich erzählt habe die dieses, dieses, dieses Endgame Trigger Ende. ins Spiel ja. bringen Wenn, dass, dass das dem Spieler überhaupt dieses Werkzeug an die Hand gibt finde ich interessant aber mhm. natürlich auch da du kannst dann auf einer Meta-Ebene okay wir ich möchte, das Spiel läuft aber noch ein bisschen weiter, deswegen verschiebe ich den Marker ein bisschen. Oder ich möchte, dass, dass es jetzt vorangeht, deswegen hole ich den Marker ein bisschen näher ran.
2: Ja. Ähm, Ach stimmt, man ich, kann ihn auch zu sich her. Ja, ja. Ah, ja,
3: ich finde, dass es, auf einer, auf, ja. dass es halt da auf einer Meta-Ebene auch sehr interessant sein kann.
2: Ja. Also sind viele interessante Charaktere, ja. muss man schon sagen. Nicht alle oder nicht nur Charaktere überhaupt Karten. da sind viele interessante Sachen dabei.
0: Ja, also ich finde heute war nicht so meine Runde. Ich, also es ist, ich bin schlecht, ich habe schlecht gestartet. Und zwar ist es so gewesen, dass ich als letzte überhaupt dran war und relativ eingezwängt zwischen Steffen und Andreas stand. Und als ich dann losmarschiert bin, konnte ich selber gar kein Plättchen mehr aufdecken. Da war im Prinzip schon alles belegt. Also ich hatte keine das heißt freie Auswahl mehr, aber, aber ich, das, wo ich hin konnte, war schon mhm. voll und es gab nichts Neues für mich zu entdecken, das fand ich ein bisschen schade.
2: Wollte ich gerade noch einwerfen, am Anfang zieht man so ein Startkärtchen, welcher Charakter man zum Start bekommt, da steht auch drauf, wo man auf der Insel am Rand mhm. startet, also es ist zufällig äh, welches Startgebiet, aber da kann man natürlich, gerade als letzter Spieler, dann ein bisschen eingekesselt
0: sein. Ja, ja also das fand ich doof. Ähm, hatte ich auch schon mal so die Erfahrung, ich das ist fühlt sich nicht gut an und es äh, ist auch doof, weil manche von den Karten dann äh, schon belegt sind und man direkt den anderen Ruhm schenken muss, wenn man sie benutzen will. Das fühlt sich einfach nicht schön an. Ja, und und, und die, dazu kam noch die Karte, die da aufgedeckt waren. Ähm, das war eine grü, also es war die Grüne, wo ich hätte wissen und das andere war die Gelbe. Und mein, mein Startcharakter war auch gelb. Das war irgendwie ja. Ja, also so, dann äh, des Weiteren, ähm, ja, hatte ich auch das Gefühl, ich komme nicht richtig aus dem Quark, die, also die was Blau und Rot, das lag alles auch nicht äh, so zentral, also ich, ich musste im Prinzip zweimal mich, also ich hatte, zwei konnte ich ja nur laufen, hatte schon zwei Runden äh, gebraucht, um mich mal irgendwo hinzubewegen, wo ich dann auch andere Klötzchen noch irgendwo hinkriege also andersfarbige, um irgendwas zu machen. Ähm, fand ich schwierig, meine Startkarte war auch ähm, ein Vorzubesetzen und äh, also dieses geheime Auftragskarte und ähm, möglichst viele Klötzchen im Orange zu haben. Und ich kam und kam gar nicht zu, dazu, wirklich rote Klötzchen e eben einzusammeln. Ich hatte mir dann zwar die Karte da genommen, gelb und blaues Klötzchen wo drauf zu legen, aber das war auch nicht so. Du ähm. warst deine Quest ja erfüllt. Ich habe meine Quest erfüllt, aber ich bin ganz hinten. Ich habe auch meinen äh, 15-Punkte-Dings da nicht erfüllt. Lief nicht. Lief, lief nicht, genau. Oh. Und da ich habe das ja, ich lass mich nochmal, ich habe äh, zwei, ja auch schon andere Partien gehabt, wo ich einfach auch mit Rot gestartet bin. Und das finde ich persönlich viel stärker. Einfach, weil ähm, äh, mit Rot kannst du auch deine Geschwindigkeit erhöhen. Ähm, du kannst äh, eben auch ja rote Karten zusätzlich kaufen, also die bringen halt für Kampf deutlich mehr, Monster bringen nochmal Punkte im Spiel und zum Siegende, wenn du die erschlagen hast, soweit bin ich gar nicht gekommen, ähm, da ein Monster ähm, töten zu wollen heute, da hatte der Tommy dann schon das Spielende ausgelöst äh, und das letzte Monster, was dann da war, das hat, hätte mir dann auch nichts gebracht. Also ungünstig
3: heute. Ja, also Klar spielt man hier gegen Widrigkeiten an, das tun wir aber alle, glaube ich. Ähm, die Sache halt mit diesem, wo du angefangen hast, mit diesem Eingequetschtsein, ja. das ist einfach halt ein Zeichen dafür, dass halt Bewegung halt in dieser Partie wichtig gewesen ist, Bewegungspunkte, ja. weil du kannst, es kann ungünstig sein, wie die Leute stehen, aber normalerweise du könntest zumindest den längeren Weg außenrum nehmen. Das ist einfach wie das Board, das gibt das Board halt her. Nur mhm. musst du musst halt Bewegungspunkte dafür haben und die müssen halt erstmal irgendwo her sein. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das man jetzt schon so ver verallgemeinern kann, dass jetzt Rot irgendwie den Superstart irgendwie bedeutet, weil Blau hat hm. einen Superstart für den Steffen Wegstart. hingelegt. Blau so schnell, wie er seine, hatte sein Potenzial ausgeschöpft hatte, war, so schnell konnte man gar nicht gucken. Mhm. Ähm, und es ist halt, ich, 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 mein Gefühl sagt mir eigentlich, dass es eigentlich schön ausgeglichen ist. Es gibt einen Punkt, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht, da sage ich gleich was zu, aber gewinnen kann man mit jeder Startkombination. Das glaube ich. Nicht auch. Also
0: das glaube ich auch. Ich hatte aber zweimal jetzt mit Rot gestartet und da habe ich auch jedes Mal gewonnen. Das ist einfach so. Und jetzt hier bei der gelben, also wo ich mit gelb gestartet bin, da war es einfach unglücklich, dass da, wo ich gestanden habe, auch noch der Holy Spire aufgedeckt worden ist, anstatt irgendwas anderes. So. Mhm. Und dann kam auch, also lange drumherum, erstmal nichts, wo ich mhm. eine andere Ressource kriegen konnte, ja, mit meinen zwei Bewegungen. Das war einfach doof. Also Ja, ich sag dann ja sammelt nicht
2: man vielleicht schon ein bisschen halt mehr Inspiration schon mal auf Vorrat und guckt halt daraus, die Sachen dann zu machen. Also ich glaube dann, das ist so dieser Punkt, wo das Spiel ja auch schon noch die Richtung
0: was vorgibt. Ich habe halt versucht, das Beste hm. auch, auch daraus zu machen, trotzdem ja. ähm, hat es halt nicht gereicht. Ja, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob es am Startbereich liegt, wobei ich kann es nachvollziehen, dass
2: da vielleicht, wäre es gut, dann die, die das ein bisschen auseinanderzuziehen, wenn es irgendwo zu eng wird können wir vielleicht als Hausregel machen, wenn das ein Problem ist. Ich kann es jetzt so noch nicht ganz durchdenken, aber das könnte schon sein. Aber generell ist halt schon so: Du hast bei dem Spiel oft oder es eigentlich immer Sachen, die dir irgendwie fehlen, mhm. die nicht so laufen. Ähm, vielleicht spielt es auch jemand mal ein bisschen die Karten, was er am Anfang macht, aber oft fehlen dann die Alternativen. Weißt du, wenn du angenommen, ich bin jetzt mit dem Blaugut weg und habe mein ähm, mein Kloster benutzt, dann hast du irgendwann das vindicated und dann wird es bei mir dann eng, weil dann merkst du mhm. plötzlich im zweiten Spiel bringt dir das irgendwie nichts mehr oder im zweiten Spiel Drittel, ja.
0: Ja, ist auch egal, was ich sagen wollte, es hat sich halt diesmal nicht gut angefühlt mhm. und es ging ja darum, wie war die, St die Partie heute, mhm. So, und die war für mich einfach nicht berauschend. Ich mhm. hatte das Gefühl, äh, ich kam da aus, also ich kam dann schon aus der Ecke raus, ich habe auch was gemacht, ich habe mhm. ja hier die gelben Karten da eingekauft, äh, ne damit die anderen die schon mal nicht kriegen. Also ich habe ja auch was gemacht mit, mit den Sachen, mhm. die ich hatte, ich habe die ja nicht ungenutzt gelassen. wann waren denn die letzten Partien? Du hast ja, also es geht ja nicht nur um die Partie heute, wir haben jetzt die fünfte Partie, glaube ich, gespielt. Also ich äh, finde, einmal zu dritt habe ich das Gefühl, ich habe mehr Möglichkeiten als zu viert. In einer Viererpartie ist ja relativ schnell, dann sind ja auch die Sachen schon belegt äh, und auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, ist das Klötzchen drauf, sodass man ähm, da auch abgeben muss oder ja, jemand anders ja Ruhm das, das schenkt, sage ich jetzt mal so. Dass, Fand ich jetzt diesmal nicht schlecht, trotzdem, ja, es ist dann halt einfach so, aber es spielt sich anders als in der Partie mhm. zu dritt. Na, also das äh, will ich gar nicht so positiv oder negativ bewerten. Äh, zu zweit fand ich, äh, hat man echt Platz auf dem Plan, das fand ich nicht so schön. Also ich finde, zu dritt mhm. war es bisher äh, interessant und spannend und hatte ich jetzt dieses Gefühl man kann am meisten machen, aber wir haben jetzt auch die erste Partie erst zu viert gespielt, mhm. also ich müsste das jetzt einfach auch noch ein paar Mal zu mhm. viert spielen, um zu gucken, wie ist es denn, äh, sage ich jetzt mal anders, ja? So, ähm, ich wird die Partie jetzt heute mal abhaken und würde sagen, okay, muss ich gucken, dass ich das nächste Mal was anders mache und äh, hindert mich auf jeden Fall nicht daran, das Spiel noch mal zu spielen. Genau, mir gefällt en, das die gut. Die entscheidende
3: Frage wäre, ob du noch daran Interesse hast, das das nächste Mal anders zu probieren. so
0: Ja, natürlich. Dann ist
3: das natürlich eigentlich eine gute Sache noch
1: an dem Spiel irgendwo.
0: Ja, also mir gefällt das Spiel. Tommy, du hast dich noch so
2: vornehm zurückgehalten. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Das stimmt. Soll ich jetzt ja, auch, auch jetzt was haben dazu wir sagen? Ja, das weiß ich beim Podcast
3: <lacht> kannst du überlegen, ob man da was sagt.
1: Ja, ich habe also ich habe erst zwei Partien gespielt, deshalb ist mein Urteil da vielleicht auch am wenigsten maßgeblich. In der ersten Partie oder nach der ersten Partie habe ich ja schon als ähm, Fazit gesagt, so dass ich es gut fand, aber dass das Spiel mein Gehirn zum Explodieren bringt. Das Gefühl war heute etwas anders, aber im Großen und Ganzen vielleicht auch doch nicht anders <lacht> ähm, ich kann vieles von dem nachvollziehen was ihr so gesagt habt, ich finde das auch thematisch sehr schön und wie Andreas eben meinte, halt so dieses Gefühl, man wird am Strand angespült und geht dann erstmal auf Erkundung mit seinem Companion, der einen da rausgeholt hat ähm, ich fand es heute aber auch da kann ich Jutta sehr nachvollziehen, ich hatte große Schwierigkeiten mit meinem Start ne? ich war so etwas abseits, wie gesagt, die Startpositionen sind ja zufällig bin dann habe dann gedacht, so, ich laufe mal los, einfach Richtung Landesinnere, kann dann da zwei ähm, Felder aufdecken, da wird schon was bei rumkommen. Und dann stand ich aber da und hatte irgendwie drei Felder, mit denen ich meinem Empfinden nach nichts anfangen konnte. Also zwei, mit denen ich de facto nichts anfangen konnte. Eins konnte ich noch gar nicht nutzen, das andere... Hätte mir nichts gebracht. Da hätte ich Pöppel mm. von meinem Ka Ka äh, Companion runternehmen können, wo noch nichts drauf war. Oder es war sogar einer drauf, aber es hätte sich nicht gelohnt. Wie auch genau. immer. Und ähm, ja, die dritte Karte, das war eben diese, dass ich halt meine Geschwindigkeit hätte upgraden, upgraden können. Vielleicht wäre es die richtige Entscheidung gewesen, das Vermutlich. zu machen. Mm. Ich persönlich hatte als ersten Zug ganz am Anfang das Gefühl, dass es halt jetzt nicht richtig gewesen wäre, da drei Stärke rein zu investieren. Echt? Ja, ist so. Reinigen also für die Siegpunkte. So. Ja, äh, ja, ähm, ja wie, wie gesagt, zweite Partie, ne? Deshalb, ich hatte da halt nicht das Gefühl, ne? Thema Downtime. Ihr habt euch ja direkt alle sehr über meinen ersten Zug beschwert, weil ich stand dann halt da und wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. <lacht> Und für mich war dann der weitere Verlauf des Spiels aber so, dass ich mir eigentlich, also ich fand es dann halt eigentlich auch angenehmer, als die Karte aufgedeckt war, als man halt sehen mhm. konnte, wo was ist und so. Mhm. Und ich habe mir dann halt immer was überlegt und habe das dann im nächsten Zug entweder gemacht oder wenn halt irgendwie was dazwischen kam aus irgendeinem Grund, dann musste ich halt <lacht> leider auch mal wieder drüber nachdenken. Aber ansonsten fand ich das danach diesmal verhältnismäßig fluffig im Vergleich zu meiner ersten Partie. Andreas, Entschuldigung, du wolltest was sagen. Ja, nur zu dem Punkt, weil du gesagt hast, dass wenn die
3: Orte blöd liegen, dass man da nichts machen kann. Ähm, die, diese Aktionen sind ja zweigeteilt. Also Activate, Move, Visit sind die drei Standardaktionen. Ähm, die, die kannst du aber entweder oder machen. Das heißt, entweder aktivierst du einen deiner Companions oder dich selber. Das, oder bei Visit könntest du natürlich auch resten stattdessen.
1: Ja, das habe ich dann irgendwann im Verlauf des Spiels ja auch mal wieder gesehen, dass dieses Rest oh, genau, überhaupt existiert. Dieses Rest, existiert. Das, dieses das Rest, Rest mir aber, erlauben, ein
3: Klötzchen zu verschieben von Potential Influence ja. oder sogar von Influence in Conviction. Conviction? Ja. und Conviction ist auch eine teure Währung in dem Spiel, ja. finde ja. ich Also ja. ne, das kann sein, dass man da durch die mangelnde Bewegungsreichweite vielleicht die Ort hat, die sind nicht so sexy und man kann sie nicht benutzen, aber der Zug ist da
1: nicht weggeschmissen, das wollte ich nur dazu ja, sagen ja, ist vollkommen richtig, es ist ja auch also ganz ehrlich, ich glaube im Nachhinein jetzt nicht dass das in, in meinem Fall irgendwie über Sieg oder Niederlage ähm, entschieden hätte oder so hm? Es war einfach nur so dieses Gefühl nach, dem, also nach der ersten Bewegung in dem Spiel, dass ich eigentlich nicht wusste, was ich da jetzt tun soll. Mit mehr Partien hat man da wahrscheinlich auch mehr Erfahrung und weiß dann einfach mehr, was man tut. Das ist nämlich noch ein weiterer Punkt. Also ich persönlich finde das Spiel bis jetzt noch nicht übersichtlich. Aber nicht in dem Sinne, ich denke, so wie das gestaltet ist, das ist alles total super, ne? ich, da will ich überhaupt keinen Vorwurf machen, aber ich komme wirklich super oft für, durcheinander. Ne? Also vielleicht hm. passen mein Gehirn und das Spiel einfach nicht zueinander. Das will ich absolut nicht ausschließen, ne? aber es kommt so oft vor, dass ich halt, also auch durch diesen Punkt, dass man seine drei... Aktionsmöglichkeiten frei wählen kann in der Reihenfolge ja. und so. Da, da komme ich so oft mit irgendwas durcheinander und halt, ne, dann merkst du halt plötzlich, dass was doch nicht geht, weil, weil man was falsch gedacht hat oder falsch mhm. überlegt hat. Ähm, und oder dass man halt plötzlich da mit Klötzchen in der, in der Hand steht und gar nicht mehr genau weiß,
0: wo habe ich, hab ich die jetzt eigentlich
1: her und wo geht's hin und so. Und ich muss sagen, also da habe ich wirklich Schwierigkeiten mit dem Spiel. Das, ich, das empfinde ich persönlich jetzt nicht als übersichtlich.
0: Also ich habe diese Schwierigkeiten nicht und mir gefällt das gerade. Also mir gefällt das gerade, dass, dass ich so viele unterschiedliche Möglichkeiten habe, dass auch die Reihenfolge meiner Aktionen unterschiedlich ist. Ich habe das Gefühl, äh, das Spiel ist jedes Mal neu und anders, obwohl ja die... die ähm, also das Einzige, was anders ist, ist, ist natürlich die, äh, die Karten, die ausliegen. Und da muss man sagen, da sind doch gar nicht so viele. Da sind vielleicht 15, 18 Karten im Stapel jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, müsste man jetzt mal zählen. Und äh, dadurch, dass die Ortschaften, also die Orte auf dem Plan immer wieder anders liegen und dadurch, dass ich ja auch meine Bewegung ähm, variabel gestalten kann, sage ich mal, äh, gehe ich schneller oder äh, also rüste ich die eher auf oder später, mir gefällt das super, dass das mhm, so okay. unterschiedlich ist. Und das, ähm, das macht für mich echt den Spielreiz aus. Ich habe das gerne öfter noch auf dem Tisch.
1: Also ich habe ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich das blöd finde, dass die Orte und so unterschiedlich sind. Also das, das meine ich ja überhaupt nicht. Ja. Ich meine eher so dein letzter Zug mal als Beispiel, wo du halt dachtest, ja, das du könntest deine 15 Punkte da noch zusammenkriegen. Ja, das kriegen. hat nicht geklappt. Also das war genau ein Beispiel von dem, was ja. ich meine. Dann fängst du da halt an zu pöppeln und plötzlich merkst du, oh, nee, Moment, ja, da, da hatte ich irgendwie einen Gedankenfehler, das klappt gar nicht. Und dann ja. fängst du an, den Zug rückabzuwickeln ja. und dann wird es auf einmal verwirrend. Wo kommt jetzt welches Klötzchen hin mhm. und so? Also, ja. also solche Situationen meine ja. ich eher. Das würde ich auch unterstreichen,
2: weil auch hier, ich glaube, Jutta, du hast halt einige Male auch Züge rückgängig ja, gemacht das, und das passiert nicht nur dir. Das macht man immer wieder mal bei dem Spiel. Also die Lesbarkeit hat eigentlich auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Ich muss auch sagen, beim ersten Spiel war es leichter, aber nur zu zweit ist, äh, ist es weniger verwirrend. Aber trotzdem wird das mit jedem Spiel einfacher. Mhm. so Auch wenn Sie jetzt bei der fünften, ich glaube, fünfte Partie, ja, Hütte, mhm.
4: ähm,
2: man trotzdem immer dort noch mal was falsch macht. Ähm, das ist von der Bedienung her nicht immer optimal. Wobei es jetzt auch nicht für mich ein großes Ding ist. Aber das hat schon eine Hürde. Ich glaube, im ersten Spiel wussten wir gar nicht, was man da jetzt eigentlich so tut. Ja, oh äh, man erkundet wirklich nicht nur die Insel, sondern auch ja. das Spiel. Beim ja. zweiten versucht man schon so ein bisschen was von umzusetzen. Richtig interessant, fand ich, wird es dann dritte, vierte, ja. auch fünfte Partie dann, wobei heute war es jetzt nicht mehr so viel anders. Durch die Erweiterung kamen heute neue Sachen rein, das hat ja. mir auch mal gut gefallen. aber ähm, Die Erweiterung muss jetzt nicht mehr im Detail besprechen, aber die, vor allem eine dieser Erweiterungen mit dieser Zusatzaktion der vierten, die hat schon mal wirklich noch mal eine andere Tiefe reingebracht. Du bist natürlich jetzt in der zweiten Partie schon mit dieser Erweiterung auch rein. Das ist schon viel. ja, ja. es ist dann nicht immer ganz leicht zu erkennen, was man in diesem Spiel nun auch tun sollte oder tun könnte oder was ist sinnvoll zu tun. Das spielt schon damit, dass man ja, sich das Spiel, glaube ich, auch erschließt und da wirklich auch Erfahrungen sammelt. Also es ist nichts, was man nach zwei, drei Mal okay, brauche ich jetzt nicht mehr spielen, ich habe es ja. gerafft. Ja. Ganz im Gegenteil, nach dreimal denkt man vielleicht, man hat, ah, man das wollen
1: die von mir. Ja, hat es <lacht> dann vielleicht irgendwann ja. mal geschnallt. Ja, ja. ja aber also, das würde ich auch ja. auf jeden Fall insofern unterschreiben. Ich fand jetzt die zweite Partie schon deutlich oder Also auf jeden Fall planhafter als die ja. erste Partie. Ja. In der ersten Partie war dieses Gefühl des einfach rumlaufens noch viel stärker. Ja. Und jetzt habe ich halt schon, ne, ich wusste, was die Orte machen und habe halt schon überlegt, was kannst du jetzt machen. Auf der anderen Seite ne, habe ich halt auch manchmal, also ich habe schon viel auch aus dem Bauch heraus agiert, weil ich gedacht habe, wenn man anfängt jetzt da, also wirklich tief darüber nachzudenken und das auszurechnen, wie man jetzt die meisten Punkte rausholt. Ich glaube, dass dann die Downtime erheblich ansteigen würde. Ja,
0: das stimmt. Ich finde, es ist auch kein Spiel, was so einsteigerfreundlich ist. Also man hat ja auch Spiele, mhm. sag ich mal, wo, ähm, wo du den Leuten dann erklären kannst, so, das wäre jetzt vielleicht ein guter Zug, wenn du da hingehst, dann hast du für uns schon das blockiert und dann können wir da nicht mehr hin mhm. und dann kannst du dies und jenes machen und so. Das ist bei diesem Spiel nicht. Man kann wirklich, man kann halt jemand, der neu kommt, sagen, okay, du hast jetzt die und die Möglichkeit. Man weiß ja dessen geheime Quest auch nicht. Ja. Man weiß auch nicht, ähm, äh, was will er denn eigentlich noch machen. Und man genau. ist selber auch mit dem, was man selber machen will, so beschäftigt, noch zu überlegen, was mache ich dann in meinem nächsten Zug, dass man für den anderen, der da neu spielt, auch nicht mitdenken kann so ja. äh, im Detail. Und das auch nicht tut, in der ja. Regel. Und das, finde ich, ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Da hast du recht. Ja, also
3: würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Einer, der hier neu dazukommt, der wird wirklich zu Ringen haben, mit, wenn er mit Leuten spielt, die es schon ein paar Mal gespielt haben. Mhm. Und ich glaube auch, dass nicht jeder das spielen mag. Weil es einfach, also das ist nicht, nichts für den normalen Eurogamer, finde ich. Das muss, da muss schon noch mal so ein bisschen gehobeneres Interesse an irgendwelchem Nerdkram dabei sein oder halt tatsächlich rollenspiel oder sowas. Ich glaube, dass es sonst... Ich, ich, ja. ich glaube, dass es too much ist für so ein mhm. gehobenes Familienspiel oder so. Mhm. Also das sehe ich nicht.
2: Ja. Also tatsächlich würde ich das so nicht ganz unterschreiben. Ähm, einerseits glaube ich, es hat zwar eine Einstiegshürde, aber ich glaube, wer komplexere Spiele mag, äh, was haben wir hier zum Beispiel, Crystal Palace oder sowas, für mich so ein Kaliber, ähm, was vermutlich ähnlich ist. In der ersten Partie denkst du, was mache ich hier eigentlich? Ging mir zumindest so. Ja. Ähm, du hast, also ich glaube, da kommt man schon rein. Die, so diese Analogie mit Rollenspiel, die sehe ich hier gar nicht so sehr. Also hm. es hilft natürlich thematisch, aber ich finde spielmechanisch funktioniert es ja doch sehr, abstrakt alles. Also das würde ich so nicht unterschreiben. Okay. Was ich allerdings auf jeden Fall mal noch betonen will, weil ich glaube, wenn man unseren Podcast bisher so gehört hat, hätte man da eine andere Erwartung. Das Spiel ist relativ kurz. Relativ <lacht> kurz. Ja. ja, ich sag mal, eine lange Partie dauert hier vielleicht zwei Stunden. Okay. Glaube ich auch so ungefähr, was wir gespielt haben ja. heute, oder? Ja. Wir hatten aber auch schon Partien mit knapp über 60, 70 Minuten ja. oder sowas, weil auch diese Siegendebedingungen richtig forciert werden können. Ja. ja? Ähm, das heißt, ich finde... Diese Komplexität muss man jetzt nicht über drei Stunden sein Gehirn zermartern. Heute ja. war es mit zwei Stunden gefühlt, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, schon krank. relativ lange. Das kann aber auch kürzer gehen und dauert auch regelmäßig kürzer. Es ist kein super langes Spiel. Das wollte ich eigentlich nochmal rausstellen, mhm. weil ich glaube, da hätten wir sonst einen ganz anderen Eindruck von dem, was wir jetzt alles darüber erzählt haben, so ja, okay, nee, Aber Nee, findet, Aber es, es bleibt nicht, it doesn't overstay its welcome, sagt man im Englischen. Mhm. Es ist nicht länger hier, als, als es willkommen ist. Guter Besuch weiß, wann er wieder gehen muss, Spiel. Du bist jetzt mal zu Ende. <lacht> ja, das, das trifft schon ganz gut. Es findet sein Ende, es ist auch forciert auf ein Ende, das, das gefällt hält, mir
3: sehr gut. Das hält ja. die Spannung mhm. halt, das war ja. heute deutlich zu sehen. Also ich habe es wieder mal deutlich gespürt, dass mal, es ist ist halt ein schönes, du hast eine schöne Spielpartie gehabt, wenn es am Ende noch mal spannend ist. Ja. Und es, das trägt es halt eigentlich bisher eigentlich fast jedes Mal, seitdem ich es jetzt verstanden habe. Das mhm. Spiel das ist es irgendwie immer spannend bis zum Ende. Wenn, nicht, wenn man ein Problem hat, dann mag das anders sein.
0: Aber ja, also möchte ich, ich möchte zwei Sachen sagen. Einmal zu dir. Ich fand es auch bis zum Ende spannend, auch obwohl klar war, ich kenne da keinen mehr reißen. Also ich gucke halt noch, dass ich das Optimum aus meinem Zug irgendwie rauskriege. Das finde ich da trotzdem auch interessant. Und das Zweite ist, äh, auch zum Thematischen, ähm, also ich, für mich fühlt sich das nicht wie ein Rollenspiel an. Ja, okay. Was ich... Ähm, was vielleicht hilft, ist, wenn man affin ist zu so Fantasy-Themen, ja, dass, mhm. dass man das Gefühl hat, ja, jetzt gehe ich Monster, jetzt äh, kommt da ein Zauberspruch oder so, aber selbst das ist nicht unbedingt nötig, sage ich jetzt mal. Also ich finde, das äh, spielt sich für mich wie ein Worker-Placement, -Pla auch äh, die, ähm, die, äh, ich habe ja, ich verstehe ja die Karten auf Englisch, jetzt, ich muss zwischendurch halt auch mal fragen, aber das ist wahrscheinlich auch noch was, was bei mir das Thema nicht ganz so triggert, ne? weil ich den Text auf den Karten nicht immer so super verstehe. Dann mhm. muss ich halt bei bestimmten Sachen halt einfach nochmal nachfragen. Aber mir gefällt es äh, einfach aufgrund der Unterschiedlichkeit halt sehr gut und ich finde es vom Thema halt auch nett. Es ist mal was anderes. Ne? Man baut halt keine, äh, man bestellt halt keine Äcker, man, äh, ne? sondern man besucht einen Ort und da passiert halt was und so.
1: was mir jetzt noch einfiel äh, in Richtung Zielende, also zum einen glaube ich ist es, wenn man gut spiel spielen möchte in dem Spiel und ja gewinnen möchte, ist es wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, wenn man seine Gegner ein bisschen beobachtet und halt schaut, was die so machen und das also das finde ich auch noch sehr schwierig da habe ich eigentlich ja. wenig Überblick und kann halt sehr schwer abschätzen in welche Richtung es geht, wo halt, worauf ich halt Richtung Ende ein bisschen geachtet habe, ist, was ihr so für Karten habt, ne, halt für diese, für dieses Kartenzählen am Ende, wer hat die meisten, ja, dafür gibt es nochmal Bonuspunkte, ne? genau, die Mehrheiten, darauf habe ich ein bisschen geachtet und ähm, ich habe halt tatsächlich, ihr hattet ja teilweise wirklich sehr, sehr viele Gebäude in Besitz genommen, wo man dann halt immer Ruhmespunkte abgeben muss, wenn man die halt benutzen möchte, nicht, nicht abgeben. abgeben muss, sondern hm. dem Besitzer des Gebäudes die Ruhmespunkte Schenke. verschafft. Mhm. Genau, da habe ich tatsächlich, weil ich viele Punkte dadurch vergeben habe, da habe ich schon immer ein bisschen drauf geachtet, dass ich die Punkte möglichst demjenigen gebe, der weiter hinten ja. ist auf der Siegespunkteleiste. leiste. Ähm, und ansonsten, noch ein Punkt, der da vielleicht mit reinspielt, das hatte ich jetzt nämlich halt in beiden Partien, diese Königsmacher-Geschichte. Mhm, ja. Ich hatte halt in beiden Partien so ein bisschen die Situation, dass ich irgendwie mitentscheiden konnte, wem ich jetzt Punkte verschaffe, beziehungsweise Punkte wegnehme. Mhm. Und da auch oft irgendwie halt, ja, mich dann irgendwie für den einen oder anderen entscheiden musste, ja. Weiß ich nicht. Das fühlt sich natürlich immer so ein bisschen lala an, nee, wenn man in dieser Situation klar. steckt, aber... Ne, klar, also ja. ähm, da wäre ich jetzt auch hingegangen. Glaub, ist es ist nicht alles Idle Sonnenschein bei dem
3: Spiel. Es mhm. gibt auch ein paar Sachen. Ähm, kurz auf den Punkt mit dem Spielende noch. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast vorhin irgendwann gesagt, dass du nicht, äh, dass du nicht sicher bist, ob, man das, ob Leute das wirklich forcieren, das Ende. Wenn ich an meine letzte Partie mhm. denke, nicht hier, sondern äh, in meiner anderen Gruppe, da habe ich das bewusst gemacht, hm. weil ich hatte das so ein bisschen im Blick. Ich war ganz gut mit den Monstern. Ich habe aber gesehen, dass zwei Leute am Tisch eine richtig üble Kombo sich aufgebaut haben. Hm. Die hatten dann auch noch ein schönes Artefakt dabei und das hätte, das wäre aus dem Ruder gelaufen. In drei, vier Runden wäre wär ja. ich abgehängt gewesen. Ja. Deswegen habe ich es da hm. wirklich dazu, ich habe das Spiel dann beendet und habe dadurch gewonnen. Also das, das ist auf jeden Fall eine Überlegung. Ja, das wollte ich auch gar nicht sagen.
2: Das finde ich sinnvoll. Ich finde es manchmal schwer
1: einzuschätzen, ja.
2: ob, 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 ja, ob du es schaffst.
1: So, ja. 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 Da wollte ich auch nur ganz kurz, <lacht> weil das jetzt gerade dazu passt. Ich habe ja diesmal das Spiel beendet. Aber also halt auch, ich habe das Ende bewusst eingeleitet, ich wollte, dass es endet, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie einen Plan hatte, wer da jetzt als Sieger rausgeht, ich hatte einfach das Gefühl, das, was bei mir läuft, wird nicht mehr besser in dieser mhm. Partie und ich will jetzt einfach das Ende haben und mal gucken, was passiert. Ich, ich glaube, okay. das ist oft
2: das Gefühl, habe ich auch eher so, hm, es wird jetzt nicht besser, ich glaube, ich wäre froh, es würde jetzt enden, äh, ist mehr das Gefühl, als mhm. ich habe so und so viele Punkte, der andere kann nur so und so viel machen. Ich würde vielleicht jetzt, kommen wir so ein bisschen ja auch in die Kritik, vielleicht, wenn man noch mal so einen, jeder einen guten und schlechten Punkt vielleicht noch mal aufgreift, äh, auch wenn wir jetzt schon relativ lange an der Zeit sind, ich glaube, ja, gibt es noch gibt. Das Spiel gibt es <lacht> ja. Ähm, ich,
3: ja, also ich, 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 ja, also ich würde jetzt den negativen Punkt anbringen, den ich ja. vorhin schon angeteasert hatte. Mein Eindruck ist momentan, dass die Monster durchaus stark sind. Ja. Dadurch, dass sie die dass, dass, dass die am Ende des Spiels noch mal ordentlich Siegpunkte mitbringen. Natürlich mhm. muss es eine Sache, die man einkalkuliert. Ich habe es natürlich aber auch hier in der Partie unter den, sagen wir mal, Brettspiel-Kennern hier mhm. gemerkt, dass ihr natürlich lange Zähne kriegt, wenn ihr jemandem Ehre abgeben müsst, beziehungsweise ihm zuschustert, mhm. wenn das Gebäude genommen ist. Das habe ich mir natürlich dann nicht, da war ich mir natürlich nicht zu schade, natürlich die Monsterhöhle zu besetzen. Ja, ja, klar. Ähm, ihr, keiner von euch hat ein Monster erschlagen sehr zum Vorteil von mir, glaube ja. ich. Ich habe damit gewonnen tatsächlich, weil die sind die, die Bedingungen sind halt zum Beispiel bei dem einen Monster, was ich hatte, oh ja, dass die so eine Blume, eine fleischfressende, ähm, sieben Siegpunkte am Ende, wenn ich nichts mehr im Potential habe. Das mhm. ist etwas, was sowieso eigentlich kommt. Also das ja. ist das, worauf ich hier Fall hinspielen möchte. Mhm. Und es gibt nochmal sieben on top, was nicht wenig ist. Und das andere wiederum, was auch was gut war, dass man halt für jede, für jede Influence, für jeweils zwei Influencer einen Siegpunkt noch dazu bekommt. Da konnte ich dann sogar noch drauf hinspielen, um auch nochmal dick Punkte zu machen. Ja. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist im Spiel, dass jeder diese Endgame-Bedingungen irgendwie sich noch erspielt. Das ist wie ein zusätzliches Ziel. Ja. Sind diese Monster. Und da, da das, ich glaube, dass das sehr stark ist tatsächlich. Mhm. Und nicht, also, dass es, da, da geht es ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ansonsten ist, glaube ich, alles fein da, nur da ist, glaube ich, mein Gefühl momentan, dass die ein bisschen krass mhm. sind.
0: Also das äh, hatte ich ja vorhin auch schon angemerkt, auch in den Partien, wo ich die Monster hatte, habe ich auch gewonnen, das äh, ist auch so gewesen und ähm, ja, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, ich möchte das jetzt einfach nicht wiederholen, ähm, ähm, was mir halt gefällt, äh, ist auch nochmal die Kürze des Spiels, also man ist wirklich tatsächlich zwischen ein und zwei Stunden fertig und äh, man hat sich da auch das Hirn zermatert. Aber es ist einfach äh, kurz trotzdem, sodass ähm, Also ich habe Lust, das auch immer noch mal zu spielen. so Und ähm, das hat sich durchaus geändert. Also wir haben angefangen, wir haben ein paar Mal zu zweit gespielt, zweimal. Und dann haben wir schon gedacht, ach, irgendwie ist es nicht so. Und dann haben wir jetzt ein paar Mal zu dritt und einmal zu viert. Und ich merke einfach ähm, das Spiel hat durchaus Entwicklungspotenzial. So also Zu zweit finde mhm. ich es nicht so schön. Mhm. Das ist, äh, was ich vielleicht noch dazu sagen mhm. kann. Also mit drei Leuten sollte man vielleicht schon sein. Einfach, um es ein bisschen abwechslungsreicher auch zu gestalten. Aber ähm, ja, ich freue mich, wenn es nochmal auf den Tisch kommt.
2: Ja. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist die Kürze der Züge. Trotzdem, mhm. also die dauern schon, ich glaube bei vier Spielern, äh, man kann bis zu fünf Spieler spielen, hast du schon noch ein bisschen Downtime, aber die K Züge an sich sind schon sehr kurz gehalten. Ja, ja. Du hast immer dieses, ich bewege mich, benutze einen Ort, ich aktiviere meine Person, ähm, was mache ich als drittes? Bewegen?
3: Ja, bewegen, genau, aktivieren. Ja. Das, und
2: das, da bist du auch relativ schnell durch. Genau. Ähm, es hinterlässt immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob die Balance so stimmt, aber jetzt muss ich auch noch mal sagen, du hast die Monster gehabt, du hast 119, ich habe kein Monster gehabt, ich habe 115 Punkte. Ist jetzt auch nicht wirklich so der Indikator, dass die Monster ja. übermächtig sind. Also, aber man weiß es bei dem Spiel nicht. Und es gibt einige Punkte, auch den Charakter, den du, die smartest mit den zwei Gebieten, äh, die man dann benutzen ja, kann. Ja. Fand ja. ich das letzte Mal sehr, sehr mächtig, als ich ihn auch hatte. Trotzdem bist du heute ja, so im Mittelfeld gelandet, sagen wir, von unseren Punkten. Also scheint das jetzt auch nicht alleine zu reichen.
1: Ich bin total zufrieden damit. Also. Ja, also
2: ja, war ja auch, denke ich mal, eine gute Partie. Wir mhm. sind noch von 119 zu, wo sitzt Jutta? Und 80. Zu 80. Das war jetzt die Spanne. Und das, das läuft jetzt nicht weit auseinander, ist aber auch jetzt nicht so, wir prügeln uns wie bei manchen Siegpunktsalatspielen. spielen.
0: 24, oder
2: 25, oder 27. Ja, ja? Mhm. sondern also es läuft ein bisschen weiter auseinander. Ähm, was ich bei dem Spiel ein bisschen schwierig finde, das hängt allerdings natürlich auch von der Spielerrunde ab, es gibt sehr wenig verdeckte Siegpunkte zum Spielende. Es gibt nur diese Quests, wo ich vorhin schon sagte, die sind, glaube ich, zwischen 7 und 8 Punkten üblich, aber 6 bis 8 Punkte. Da merkt ja. man schon bei 120 Punkten, das macht nicht viel aus. Also erstens, man könnte anfangen zu rechnen. Ähm, und du kannst eigentlich da alles Offenes, sehr viel rechnen. Du kannst auch ja. gucken, wo Leute vielleicht noch hinziehen müssten. Du musst aber gucken, welche Würfel haben die wo liegen? Was gibt denen jetzt noch Siegpunkte? Das heißt, das könnte für einen Grübler, könnte das endlose Züge geben. Macht ja. man üblicherweise nicht, weil es einen, glaube ich, überfordert. überfordert. Ähm, aber das ist prinzipiell ein Problem und daran angebunden ist natürlich der Königsmacher. Wenn es ein bisschen mehr verdeckte Möglichkeiten gäbe, ähm, wäre das nicht so der Fall. Und Königsmacher jetzt bewusst weiß ich auch nicht so ganz. Ich meine, du hast mir vorhin ein Blättchen sozusagen weggenommen, deswegen hatte ich jetzt nicht gewonnen. Aber das war für mich noch nicht das gleiche wie ein Königsmacher, nämlich das wirklich noch ja, mehr so deine Art ja. dieser Entscheidung. Weißt du, dass sonst Andreas gewonnen hätte und du sagst, nee, ich lasse ihn jetzt nicht ja. gewinnen und Steffen gewinnt oder nicht, finde ich trotzdem noch relativ schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, es würde dem Spiel gut tun, wenn es gegen Ende ein bisschen mehr verdeckt wäre.
4: Mhm.
2: Ähm, weil dann die, würde diese Frage nicht groß auftauchen und es würde vielleicht auch am Ende noch ein bisschen schneller gehen, obwohl es potenziell bei uns, glaube ich, heute auch okay war.
1: Ja, also es war, in der ersten Partie war es aber tatsächlich so. Jutta und du, ja. ihr wart beide mhm. vorne und ich konnte einem von euch quasi ja. einen Strich durch ja. die Rechte ziehen. Das ist halt, halt inhärent ja. in, in diesen Mehrheitsspiel am Ende. Das, da
3: liegt Klar. halt ein großer Siegpunktegewicht mhm. drauf. Und das, da, da ist auf jeden Fall da die Möglichkeit gegeben.
0: Unabhängig mhm. davon hat der Thomas heute mhm. äh, sich dafür entschieden, was zu machen, was ihm selber auch noch Punkte gebracht hat. Ne? Also natürlich hat man dann, äh, überlegt man dann, hat, ich nehme dem einen vielleicht was weg, aber in dem Fall hast du halt dann auch für dich entschieden, nee, ich mache eine Aktion, wo ich auch selber noch Punkte kriege. Und ich glaube, das war Klar. das letzte Mal ja. auch so, ja. dass du durch nur die Aktion, die du Mal gemacht hast, ja. äh, natürlich ja. Ja. mich ja. bevorteilt hast, aber sonst hättest du auch keine mhm. Punkte gekriegt. Ja, das, das, das muss man dann halt auch sehen. Das A ist ja nicht nur... Also ich ich, ich ähm, dass, dass man überlegt, ähm, was tue ich dem anderen äh, vielleicht Gutes, sondern man guckt auch für sich selber, äh, wo kriege ich denn noch Punkte raus. Natürlich,
1: also ich, ich finde, das ist für mich auch eigentlich der einzig gangbare Weg an dieser ja. Stelle, dass man halt überlegt, wie hole ich für mich jetzt Klar. das Beste aus dem Zug raus, ja. ne, weil es geht dabei ja jetzt nicht um eine Sympathieentscheidung oder so. Genau. Ja. Aber das letzte Mal war es tatsächlich so,
2: ähm, Du hattest jeweils uns, glaube ich, irgendwie in so ein ähm, Wertungsplättchen wegnehmen können. Ja, das stimmt. Was, äh, glaube ich, schon mal sieben Punkte bei mir waren, was wegging. Und an diesem Plättchen der Mehrheit hing auch noch meine Secret Quest. Ja, richtig. Ja, das konnte er ich plötzlich aber nicht mit wissen. Einem, nee, konnte er nicht wissen. Deswegen sage ich, dass ich es jetzt nicht rein Königsmacher. Trotzdem fühlte sich natürlich auch dann für mich natürlich bisschen doof an. Du machst eine Aktion, wo ich die Mehrheit verliere und ich verliere sie. Aber dann hätte ich mich vermutlich früher drum kümmern müssen, dass das nicht passiert. Ja. Ja? Also der Königsmacher wird drin sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt äh, ihn aufs Auge drückt bekommt und du hast du kannst sowieso nichts mehr tun. Jetzt entscheide noch, wer gewinnt. Du versuchst trotzdem noch deine Punkte zu machen. Aber es ist, äh, es ist sehr viel offene Information und das führt halt dazu. Klar, man könnte es ausrechnen und als Spieler, der hinten liegt, hast du Einfluss drauf, ja.
0: Ja, aber das finde ich eben, das ist bei dem Spiel so, dass man sich mhm. überlegen muss, was mache ich und man weiß halt von vornherein nicht unbedingt, die Entscheidung, die ich jetzt äh, vielleicht in der zweiten Runde treffe, äh, ist, das, ist vielleicht die beste für den Zug, aber mhm. vielleicht noch nicht die beste fürs Spiel und das sind so Sachen, wo man dann einfach für sich äh, dann auch überlegen muss, ob man das nächste Mal das dann irgendwie mhm. anders macht oder so ne? und dann, das ist finde ich, das macht das Spiel auch irgendwie spannend und hält interessant.
3: So, ja, also ein Punkt, den ich auch noch anführen wollen würde, ähm, auf der Negativseite. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ich glaube, dass die Module in dem Spiel, auch wenn wir die jetzt hier nicht im Detail erklären,
4: mhm.
3: ähm, von wechselnder Qualität sind. Ja. Ich glaube, dass halt das Gold, ja. Guilds und Monuments ist halt super. Ich glaube, dass, ja. da werdet ihr mir jetzt auch zustimmen, ja. nachdem wir das ja. gemacht haben. Da möchte man fast nicht ohne mitspielen. Ich glaube, dass hier diese Fiesling-Erweiterung wahrscheinlich bei euch das nächste Mal rauswandert. Ja. Weil tatsächlich wurde nicht ein einziges Mal einer von diesen Jungs genommen. Oder auch, ja. es wurde aktiv weggemischt, das Ding. Und das deckt sich mit dem, was wir bisher hatten in unseren Partien. Irgendwie machen die keinen
0: Spaß. Ja, wobei, wir hatten eine Partie, da hat einer das Ding genommen, der hat auch nachher, glaube ich, gewonnen. Also es ist, es ist schon so, ähm, dass wenn du damit spielst. Ähm das, dass du den anderen schon was weg machen, wegnehmen kannst, aber ganz im ja, ich finde auch, es fühlt sich nicht nett an. Ich will irgendwie mir selber ja, was aufbauen. Also ich will, ja, nicht, ja, für ich mich nicht. ist aber wichtig. Ich ja. möchte, dass es sich nett anfühlt. Ich möchte irgendwie was gucken, dass ich was aufbaue und nicht, dass ich mit dem anderen was ja. wegnehme. Und das sind so Sachen, das spiele ich halt nicht gerne. Ja, also also für mich halt, fühlt sich halt, das dann nicht gut an. Es ist
3: halt betont Euro. Ich finde, das sieht man immer daran, dass wenn einer das Plättchen übernommen hat kriegst du, du kannst es benutzen, nur er hat halt Nutzen davon. Also du schließt mhm. andere Spieler nie aus mhm. bei Dingen. Da sind die natürlich ein bisschen gegenläufig dann. Mhm. Das ist halt aber,
1: ja. ja. also ohne, dass ich die Karten jetzt im Einzelnen alle kenne, ich könnte mir vorstellen, dass die sich halt lohnen, wenn man erkennt, dass jemand wirklich total davonzieht, Sieg, also Ruhmespunktemäßig, und man möchte ihn vielleicht noch irgendwie aufhalten und findet da halt dann gerade die richtige eine schwarze Karte mit der man ihm vielleicht hm. irgendwie in die Parade ja, ah, die, fahren die, die kann. Die eine
3: schwarze Karte, die uh, um den Tisch gegangen ist und alle gestaunt haben, war eine Proficiency wegmachen bei. Einem. Ja. ja, das ist natürlich derbe. Ja. ja. Das hat also das war halt noch zusätzlich kosten verbunden für den Spieler, der es machen würde. Mhm. Der würde noch mehr Ehre verlieren als eh schon die zwei, die man verliert, wenn man so einen Typen nimmt. Ja. Aber es ist natürlich eine ja, es kann, das es fühlt kann
2: sich halt man total, total so Lässt man sie natürlich ja. raus. Ich ja. bin auch dabei. Für mich ist das nicht der Spielspaß. Ja. Sie tut nicht weh, dass sie drin ist. Sie mag nicht schlecht sein. Ähm, sie wirft vielleicht für mich dann noch eine andere Frage auf, wie die Karten untereinander gebalanced sind. also Es war ein starker Charakter. Wir hatten ja auch eben den mit der Doppelaktion, der zwar nur zwei Siegpunkte erstmal bringt. Da bringen manche schon mehr, ähm, aber jetzt auch nicht viel Nachteile hat, ja. der ein bisschen mächtiger scheint. Ähm, ich finde es nur so wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil dieses Spiel so viel Richtungen bietet, ja. wo du sie auch benutzen kannst. Na, trotzdem bleibt da so ein bisschen ein Fragezeichen, ob die Balance äh, ja. der Karten untereinander jetzt so passend ist. Ein paar scheinen schon ja. sehr gut zu sein oder manche auch einfach ein bisschen sehr uninteressant.
3: Und
0: Dann kommt dann ja noch, dann hängt es dann noch ab, wann kommt denn diese Karte im Spiel? Ne? habe ich, also ich hatte letztes Mal eine, wo ich, äh, wenn da zwei drauf äh, lagen, ich den einen in die Influence und einen in die Conviction tun konnte. Und das ja. war natürlich eine super Karte und die hatte ich direkt von Anfang an. Ne? Und das gibt Karten. Der Thomas hat seine dann irgendwann eingekauft, die, wo er diese zwei ähm, Felder da benutzen kann. Ähm, das ist natürlich auch nicht absehbar. Ne? Ja. Also da ja. hängt es ja auch Dabei, noch dann äh, ab. muss sagen, ab. dass
2: äh, manche Karten haben eben ein Symbol drauf. Wenn man die als Startcharakter zieht, muss, kann man die nicht nehmen. Dann ja. wird man neu gezogen. Wo dann äh, stärkere rausgenommen werden, da wäre so eine, wie mit den, wenn ich zwei Würfel drauf habe, was sonst ein Nachteil ist, in dem Fall ja wirklich ein Vorteil ist. Und ich glaube, die war sogar 30 Punkte wert anstatt zwei oder ja. so. Äh, hm, ja. weiß ich nicht. Warum das war Und Gerade als
1: finde ich extrem stark. Also da
2: würde ich bei der Balance noch ein bisschen nachjustieren. Gut, kann man vermutlich auch noch mit Hausregeln machen, aber die hätte so ein Symbol eigentlich verdient, dass man die nicht zum Start bekommt, weil ich glaube, das ist schwer aufzuholen. Das äh, ist dann einfach wirklich auch eine gute Karte. Und wie du sagst, wenn die dann auch am Anfang da ist, hm. wenn natürlich jeder eine gute Karte kriegt, macht das nicht so viel. Ja. Ja, Aber ähm, manchmal hat man auch Karten, die sind dann halt nicht so toll. Ich fand meine heute auch relativ gut. Vor allem legte sie halt fest, wenn ich hier über die, diese ähm, vindication spieler also schnell den Charakter aufleveln, dafür war die schon ziemlich gut. Plus ja. natürlich in Kombination mit dem Pet, was direkt daneben lag für den ersten Zug. Na gut. Aber vielleicht trotzdem noch mal so ein kleines Fazit. Ja,
3: würde ich sagen. Ich lege mal los. Ja. Also ich habe es ja hier auch in der Gespielsektion vor einigen Episoden mal angepriesen. Ja, dort. Da hat sich nichts dran geändert. Ich finde mhm. es weiterhin ziemlich grandios. Macht mir viel Spaß hat immer den Reiz, das nochmal neu zu spielen, weil einfach so viele Kombinationen da drin sind. Ähm, was Material ist meiner Meinung nach auch über alle Zweifel erhaben. Ja. Ähm, passt von vorne bis hinten. Ein ähm, paar Abstriche halt vielleicht bei den bei der unterschiedlichen Qualität der Module. Ähm, an dieser Stelle sage ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es hier bei ist in der Version, da habe ich auf jeden Fall auch erstmal mit einer Lieder erweiterung gespielt, da waren mhm. nochmal Tableaus ausliegend, die dann ähnlich wie die Planeswalker bei Magic, ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch kennt, ja. also im jeden Fall zahlt man auf diese Charaktere ja. ein und dann kann man das Geld, also das, was man eingezahlt hat, einlösen gegen Spezialfähigkeiten, die dann auch mhm. teilweise sehr cool waren, aber man bekommt halt fette Siegpunkte am Ende, wenn man dabei oben bleibt und so, auch eine schöne Erweiterung, mhm. kann man auch mal ausprobieren. Ähm, ja, Material-Top, Spiel-Top, alles top. Ich bin sehr zufrieden von mir, und von meiner Seite eine klare Empfehlung, Vindication mhm. zu kaufen und zu spielen. So.
0: Ja, also ich bin auch zufrieden mit dem Spiel, mir gefällt das gut, mir gefällt auch die Wandelbarkeit, ähm, dass es sich halt immer wieder anders anfühlt. Mhm. Ähm, mhm. Ja, es ist jetzt kein Einsteiger-Familienspiel, das muss man schon auch sagen. Also, das ist was für Kinder mhm. und Experten und äh, für Leute, die Lust haben, sich da irgendwie reinzufuchsen. Ähm, aber wenn man das macht, dann hat man halt auch ein Spiel, was jedes Mal wieder anders ist und das gefällt mir eben auch mhm. so. Also ich merke einfach, dass so Spiele, wo, wo ganz klar ist, ähm, wo es jetzt hingeht und wo wenig Abwechslung ist im Spiel, oder im Spielaufbau oder so, das reizt mich nicht mehr so. Mhm. Also ich, ähm, mich, mich reizen lieber so, mehr so Spiele, wo ich das Gefühl habe, ich habe auch ein Langzeitspiel Spaß. Und das ist bei diesem Spiel auf jeden mhm. Fall gegeben. Deswegen, ja, ist das für Kenner und Experten für mich auch eine klare Kaufempfehlung.
4: Mhm.
0: Ja, schließe ich mich auf jeden
2: Fall an. Klare Kaufempfehlung. Ich finde es ein tolles Spiel. Ähm, wenn es noch so einen Punkt gibt, der, den ich etwas bemängele, vielleicht auch geschuldet an der kurzen Spielzeit. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass mehr Tiefe drinsteckt, als man in der Zeit wirklich auch manchmal ähm, nutzen kann, um reinzugehen. Ja. Ähm, du hast jetzt auch die Monster gesagt. Es führt mich dazu, wir haben noch in keinem Spiel wirklich viele der Relikte oder Trades benutzt. Ja. Heißt sicher auch, dass da noch tolle Kombos drin sind die man noch erkunden kann. Also insofern sage ich immer, ja ist auch wieder ein Positivpunkt. Aber manchmal jetzt von der Au vom Ausufernden vielleicht sogar ein Tick weniger sein dürfen, ähm, weil man sowieso nicht wirklich, in, auch in fünf Partien dann noch nicht annähernd durchkommt. Aber das will ich ihm nicht vorwerfen. Das tut ja nicht weh, aber man hat immer so das Gefühl, ach, ich habe jetzt gerade mal wieder 10% des Spiels gesehen. So, ja. Ähm, aber es ist ein schönes Spiel. Ich finde es eigentlich auch eine gelungene Mischung. Schade, dass es nicht zu zweit ganz so gut ist. Weil diese Mischung Eurogame-Rollenspiel und das Rollenspielgefühl ist für mich schon da. Ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass man jetzt Rollenspieler sein muss, um das zu spielen. Das kommt gut rüber. Ähm, passt eigentlich sehr gut, ähm, wenn Jutta und ich was suchen, was auf den Tisch kommt. Da gibt es ja. inzwischen immer einen Konflikt zwischen, boah, ich kann kein Eurogame mehr sehen und Jutta, ich mag keine Storytelling-Koop-Spiele. Nee, mehr sehen. genau. Also Storytelling mag ich schon. Das ist eine gute Mischung. Schönes, also, schönes Spiel. Erweiterung wird schon alles gesagt, die heute hat mir richtig gut gefallen, ja. war immer fast nur das Basisspiel gespielt. Gut.
1: Ja, also ich kann mich da auch wieder in äh, einigen Punkten nur anschließen. Material super, thematisch super, gefällt mir alles sehr gut. Wie gesagt, ich habe jetzt in Partie 2 auf jeden Fall noch Probleme mit dem Spiel. Aber das ist, scheint ja eben halt auch der Punkt zu sein. Es lohnt sich, glaube ich, dieses Spiel halt möglichst viel zu spielen, wenn man halt mhm. gut werden will und es verstehen will und halt besser verstehen möchte, wie und wo man am besten halt die Punkte holt. Ähm, ich denke, das kann für manche ein, positive, ein positiver Punkt sein, für manche ein negativer. Das kommt, glaube ich, auf jeden selbst an. Ich denke schon, dass jemand, der das Spiel gut kennt, im Vorteil ist, wenn er halt das Spiel mit jemandem spielt, der das Spiel nicht so gut kennt. Aber das ist ja auch bei den meisten Spielen so. wahrscheinlich so. Ja. Ähm, ne, insofern, ich würde es auf jeden Fall wieder mitspielen und hoffen, dass sich mein Gehirn immer mehr an das Spiel gewöhnt.
0: Also ich würde jetzt nochmal anregen, gerade mit der Erweiterung, dass wir es vielleicht doch nochmal zu zweit ausprobieren. Mhm. Weil vielleicht äh, ändert sich da auch noch mal was vom Spielgefühl mit der Erweiterung.
2: Wir haben noch nicht erwähnt, wer es eigentlich gemacht hat. <lacht> <Aha>. <lacht>
0: Wie peinlich.
2: Und das, äh, ja, das machen wir jetzt noch. Erstens ist es erschienen bei Orange Nebula. Ich nehme ja. an, das ist das Team auch. oder ist das ein Team? Ich glaube, das ist
3: ein Entwicklerhaus mit okay. allem drum und dran. Ja.
2: Hier steht Game Design Story and Concept Mark Neitlinger. Das klingt jetzt ein bisschen deutsch, aber der Rest klingt ja, äh, international. Kanadier, Tom, Big Tom Casual Madsen hat die Game Lore gemacht. Also die ganze Hintergrundstory und so weiter. Grafikdesign, Mark Neidlinger, auch der Game Designer. Ähm, ansonsten sind hier illustre Namen von Dui Van Guyen <lacht> Lead Illustrator. Matt Olsen, also sehr international sieht das so ein bisschen aus. Ich weiß tatsächlich nicht, wo setzen. sitzen. Ich würde jetzt schon was englischsprachiges tippen, auch falls sie ja auf Englisch ist. Aber Mark Neidlinger als äh, Game Designer hier.
3: Ja. ja äh, auf jeden Fall ein sehr modernes Brettspiel, finde ich. Ja. Von der Gestaltung, von der Aufmachung her, von der Ausstattung her. Ja. Alles, wie man sich dazu wünscht. Ja. Wunderbar. Dann hat das ja, dann hat das ja, dann war das ja gut, dass ich das damals empfohlen habe. Ja, ich war dann kurz erschreckt, als ihr das dann auf einmal auch einfach geholt habt. Ich so, oh. Aber gut. Das ja.
0: hat man gemerkt, aber <lacht> macht ja nichts.
3: Ah, passt ja. Okay. Das, ja, das war's dann was. Das
0: war's. Deswegen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt uns ein paar Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns auch über Anregungen, wenn ihr irgendwas hören wollt, vielleicht auch eins der älteren Spiele anzufragen, ob wir das haben und ähm, ob wir dazu was erzählen wollen in der Gespielsektion oder ob wir tatsächlich mal auch auf den Tisch bringen. Und ähm, ja, von daher meldet euch und hm. ähm, wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Genau.
3: Genau. Ja,
0: tja auch von uns. Ihr
3: könnt euch ja gar nicht entziehen, wenn ihr den Podcast <lacht> anmacht. Ja, ähm, und ich möchte mich natürlich auch an die ganzen respektablen menschlichen Wesen dort draußen wenden und äh, mal fragen, ob ihr uns nicht fünf Ehrenpunkte geben könntet bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl, da wo ihr uns bezieht, damit wir Drecksäcke noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen.
2: Genau. Juhu. In diesem Sinne.
3: Ja, bis das zum nächsten war Mal. Der
2: große Wurf Nummer 47.
3: Wir gehen langsam funny, auf ey. mein
2: Alter zu. Und, <lacht> und äh, ja, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Äh,
4: bis
3: dahin. Tschüss. Tschüss.